1: Hola, buenos días. Son eh, las 7.05 de la mañana de este primero de mayo. Inauguramos el mes de mayo, Veranice Camacho.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días a quienes nos sintonizan desde esta hora tempranito. Llegamos así al cuarto mes de este año 2019. No ha sido fácil, pero aquí no, nos aquí. Aquí estamos eh, un, una, un pues cuatro meses que se han ido de verdad muy, muy rápido, pero han sido densos, concentrados en información y pues bueno, con qué, con qué te gustaría arrancar, digo, de entre todo lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hacia el cierre del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, pues muchísimas cosas salieron, Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, ayer fue muy sorprendente la noticia de que bueno se hace efectivo el, el memorándum del primero de diciembre en el que se señala eh, que no hay contrataciones de ninguna manera, de ninguna plaza. No hay ninguna plaza disponible, ni permanente, ni, ni, ni transitoria para el gobierno mexicano y bueno, va a haber un recorte enorme de, de gente, de personas que habían sido recontratadas, que se aplazó su despido y que eh, nuevas contrataciones que se hicieron para paliar un poco la soledad en la que se había recibido el gobierno y bueno el anuncio de que el gasto público se redujo en ochenta y seis cinco mil millones de pesos, el reporte de la Secretaría de Hacienda, que el gasto se redujo seis punto uno por ciento derivado de menores erogaciones en las dependencias del sector público, es interesante cómo van a enfrentar cómo va a enfrentar el gobierno federal esta nueva eh, etapa de este 2019 en materia de gasto y, y bueno, un desempleo creciente como ayer lo veíamos en el programa de ayer, cómo hay una serie de claroscuros en el desempleo que del que forma parte pues la reducción de la burocracia mexicana.
2: Por supuesto, y precisamente dentro de todo lo que... Eh, además, se aprobó en, en las cámaras, en diputados, se fue aprobada la Ley de Austri Austeridad Republicana del Estado, ya fue remitida al Senado. Además de, además de esto, se avalaron los acuerdos para designar... O sea, esta es una noticia de verdad que tenemos que seguirle la pista porque se aprobaron estos acuerdos para la designación de titulares de órganos internos de control de sí. distintas dependencias, entre ellas el INAI, el IFT, el INEGI, la Comisión Nacional de Competencia Económica también el INE, la Fiscalía General de la República, en fin, son eh, varios varios eh, pues acuerdos para nombrar titulares de estos órganos internos de control, un, un espacio de verdad relevante para para el ordenamiento de las de las distintas dependencias, en este caso eh, pues autónomas y desconcentradas, ¿no?
1: Sí, va a ser una, un un periodo mm complejo, difícil para esta parte porque son auténticamente, los requisitos que pusieron son uh -huh. muy, muy estrictos y hay una verdadera, verdadero intento de que estas personas sean totalmente autónomas y que respondan verdaderamente a los cuestionamientos sobre la, el funcionamiento de las instituciones que transparenten su a su quehacer y que rindan cuentas de alguna manera a la ciudadanía
2: sobre estos quehaceres. ¿no? Por supuesto, también en, en el Senado se aprobó un periodo extraordinario para tratar leyes secundarias y ahí sí, ni más ni menos que para tratar las leyes secundarias de la Guardia Nacional, de la extinción de dominio, de la reforma educativa, paridad de género y trabajo en el hogar. Sí. Así es que bueno el periodo extraordinario también, también va a estar muy muy cargado, va a iniciar a mediados de este mes, y bueno, se cerraron, se, cerrió, se cerró el periodo ordinario y se instauraron pues las comisiones permanentes. O sea, un, un día de verdad ultra turbo en el Congreso sí. Mexicano, en senadores y diputados, y pues bueno, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador también envió a las mesas directivas de las cámaras el Plan Nacional de Desarrollo. Mucho, mucho que seguir, mucho que analizar, ahí vienen los detalles, ¿no? Sí. Ya estuvimos hablando durante este primer periodo, eh, bueno, que en realidad es el seguro, segundo periodo ordinario, durante esta primera parte del año, estuvimos platicando y viendo las reformas, desde las reformas constitucionales, las reformas de ley. Eh, en términos generales pero ahora vienen las leyes secundarias donde todos los analistas y lo sabemos coinciden en que ahí está ahí está el, de, el diablo en los detalles no
1: sí justamente y, y bueno y en en algunos eh, periódicos eh, de, de, del norte del país eh, sobre todo en Chihuahua señalan el caso de este joven torturado por militares que recibe amenazas de muerte fue detenido en 2009 eh, Oscar Alejandro Cabata de Anda, que fue torturado y desaparecido el 2 de marzo de 2009 por militares comisionados al operativo coordinado Chihuahua, que estuvo al mando de Felipe de Jesús Espitia, y que bueno denunció amenazas de muerte para que retirara la demanda. Ahora tiene 27 años y denunció que los elementos que lo torturaron en sus instalaciones de Ciudad Juárez, al igual que su amigo Víctor Manuel Vaca, quien ejecutaron frente a él y cuyos restos fueron hallados en 2016, tras ser identificados eh, con exámenes de ADN, hay una continuidad en esta, en esta denuncia por tortura y privación ilegal de la libertad y que bueno el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte afirma que esto se dio en el marco de la militarización de Chihuahua en el sexenio de Felipe Calderón, por lo que exige dar continuidad a esta denuncia y otorgarle medidas cautelares cautelares, y que bueno, ¿qué opinan ustedes en Chihuahua, que estamos justamente iniciando las transmisiones en la radio universitaria de Chihuahua, en este, en, en la universidad? ¿Qué piensan ustedes de este caso? ¿Qué piensan de esta denuncia por desaparición forzada en marzo de 2009 por la entonces Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Chihuahua? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa hoy que la ONU ha señalado que México todavía tiene deudas en esta en, este, en el trato de los derechos humanos y la presencia de la tortura.
2: Por supuesto. Y bueno, también en un tema que nos compete, eh, sabemos ya sobre la investigación, bueno, lo que ha arrojado la investigación pericial y ministerial de los lamentables hechos en el CCH Oriente con el asesinato de nuestra compañera Aide Mendoza. Pues bueno, la línea de investigación... Eh, apunta, bueno, ya está planteada sobre el feminicidio, se ha activado el protocolo, el pre protocolo por feminicidio por parte de la Procuraduría de la Ciudad de México y ayer en, en un mensaje, eh, en un videomensaje del rector Enrique Graue, pues eh, un, un mensaje que toca varios puntos, externó los sentimientos de indignación, de consternación profundos que a todos nos eh, pues han sacudido con esta lamentable noticia. También dijo que es inadmisible la violencia en, todos sus, en todas sus formas. Llama a la comunidad a conducirse desde la civilidad y, y de manera universitaria. Y pues bueno, agregó la exigencia de justicia que se hace latente de eh, pues entre desde todos los puntos y todos los rincones de esta universidad, la justicia para ella, eh, la paz y la libertad para todos los jóvenes de nuestro país. Y pues bueno, estaremos por supuesto dando seguimiento a esto que nos que nos ha sacudido como comunidad, eh, eh, como sociedad también, Miguel Ángel.
1: Sí, y bueno, tenemos hoy un programa muy interesante, muy movido, tenemos un inicio, un arranque de lectura, va a estar con nosotros la presencia enorme de Remedios Varo en una conversación que vamos a tener con Silvana Ávila, diseñadora gráfica que ha novelado esta vida extraordinaria de esta mujer que le dio a la pintura un... Un giro muy importante que ha tenido una enorme influencia en México. Silvana Viles, egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y va a estar en unos minutos aquí en nuestra cabina.
2: Y en unos momentos más con este <coughs> libro, La Mágica Vida y Obra de Remedios Varo, de Editorial Lumen. Y también, también estaremos conversando con Tania Rocha, quien es profesora de la Facultad de Psicología de esta universidad, doctora en Psicología Social también de esta universidad. Y bueno, vamos a estar dentro de las... Eh, renovaciones de, de nuestra barra en distintos espacios, por supuesto en primer movimiento ustedes han notado nuevas secciones, pues estaremos sorprendiéndolos y espero que sea una sorpresa grata con espacios nuevos con voces nuevas y además fuera, fuera de primer movimiento pues eh, arrancan distintas temporadas de proyectos con facultades, en este caso con la facultad de psicología, el, pro, el programa Conciencia, Psicología y Sociedad llega a su tercera temporada y bueno, Tania Rocha, quien es eh, conductora de ese programa, pues estará, estará con nosotros en unos momentos más.
1: Y en la nota del día tenemos Venezuela, Guaidó y la volátil situación de este país. Vamos a contar con los comentarios del doctor José María Calderón. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también la presencia de Nayar López Castellanos. Él es politólogo latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y para nuestra mesa, nuestra mesa del día, el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, pues nos va a platicar sobre la abdicación del emperador en Japón y sobre una sociedad, una sociedad japonesa con un arraigo en sus tradiciones muy importante, pero que eh, pues se desarrolla en el umbral de este siglo XXI. Pues vamos a platicar con él acerca de este tema.
1: Y tenemos también eh, los 100 años de la tabla periódica en esas secciones que comentaba también Berenice. Camacho sobre en primer movimiento vamos a conversar con el doctor Plinio Sosa que está haciendo un recuento de los elementos que la constituyen eh, el doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la facultad de química, está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, lo vamos a tener aquí también hablando de la tabla periódica y Así la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho
2: y la Vaya. poesía necesaria que me toca a mí y pues bueno, de esta manera les damos la bienvenida, les invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales Cuéntenos pues, si están descansando calientitos en su cama Si están desayunando con calma O si por el contrario les tocó ir a trabajar O si van a marchar También hoy se esperan marchas eh, a partir de las 9 de la mañana Tome sus precauciones y se va a acercar al centro de la ciudad Y pues bueno, vamos a iniciar bueno, En nuestras redes sociales Arroba P Movimiento en Twitter sí. Primer Movimiento en Facebook Iniciamos con música
1: Sí, y vamos a escuchar de toffle Avatar
2: Alt, ech se, ech
3: se, ech se, ech se, repetitieve samtalar a mengen ting. Ech huske ingenting a deegar. Ech tapo a Netflix a ser am lieve petreter. Ech hartkusme el da stoki gangen min. Ingens se pe ut och ingens se in. De har a ha yokis goey gangen sin. Te vienen ingens yokis goey gangen min. Y vos vine en Iterven. Por düsen, Después de sing, el techo.
4: Movimiento, Hacemos Comunidad Miércoles de Lectura
1: Remedios Baro fue una pintora y escritora española perteneciente a la generación del 27, muy cercana al movimiento surrealista. Nació el 16 de diciembre de 1908 en Anglis, Gerona, España.
2: La influencia de su padre, un ingeniero hidráulico, fue decisiva en su vida, ya que desde niña aprendió dibujo profesional y mostró interés por las matemáticas y los utensilios de ingeniería. También le gustaba leer los libros científicos de su padre y de su hermano mayor.
1: Durante su estancia en París formó parte del movimiento surrealista y tras la invasión nazi se exilió a México a finales de 1941. En nuestro país, Remedios Varo desarrolló el estilo y la personalidad artística con las que logró el reconocimiento de su trabajo pictórico.
2: Remedios Varo murió en 1958 y hoy en día gran parte de su obra producida se encuentra en colecciones particulares.
1: El libro La mágica vida y obra de Remedios Varo de Silvana Ávila narra la vida del artista que llegó a nuestro país para enriquecer su personalidad y su realismo en la vida cultural de México y el mundo.
2: Así es, por lo tanto, conversaremos sobre este personaje, qué significa en términos sociales, estéticos y artísticos y cómo se ha estudiado su obra a través del tiempo. Para ello, nos acompaña eh, Silvana Ávila, diseñadora gráfica egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Desarrolla proyectos de ilustración y comunicación visual. Y pues bueno, te damos la bienvenida de esta manera, eh, Silvana Ávila. Gracias por estar acá tan tempranito y en Día del Trabajo. <risa> gracias, <risa> gracias. Estoy
5: emocionada por estar aquí.
2: Oye, pues eh, a nosotros también nos emociona. Es un bello libro, de verdad. Eh, yo de inmediato me enganché con él. Cuéntanos cómo llegas a, a Remedios Varo.
5: Pues en realidad fue un poco la magia obrando desde el día uno, porque me propusieron tres nombres. Y de estos tres nombres, que no voy a decir cuáles Arrelado. eran los, los rechazados, <risa> elegía Remedios porque sentía que había muy poca literatura eh, de eh, o sea, sobre ella, de forma menos, eh, más cercana al público, que era como lo que más querían explorar con, esta, con este proyecto.
2: Uh -huh. Y entonces tú te acercas y cómo... ¿Cómo es? Una vez que haces esta selección, eh, decides de entre la trivia y dices, bueno, me voy a ir por Remedios Varo, ¿por qué con ella?
5: Porque, digo, como ilustradora, mi formación es como ilustradora, este uh -huh. libro también tiene mis dibujos. Eh, Remedios cuenta con sus imágenes, cosas súper particulares que no son lo que vemos. La uh -huh. gente creo que se siente fascinada con su pintura porque justo tiene estos mensajes secretos mágicos y uno quiere siempre como desentrañar qué es lo que está diciendo ir más allá de lo que ves no entonces para mí creo que era creo que esa fue la manera en la que me enganché al personaje la manera por la que la razón por la que la escogí creo que fue esa que para mí su pintura siempre ha sido como como una puerta a algo más eh, sutil no sé misterioso algo más allá del objeto, sí. algo más allá de lo que tenemos
2: enfrente Exacto. palpable ¿no? Sí,
5: y como ilustradora creo que el, ese es el objetivo de la ilustración siempre Intrigar, llevar más allá, hacer que la gente se cuestione eh, También tener como eh, un valor propio que no tiene tanto que ver con el texto Pero también como con la pieza artística los uh -huh. colores las imágenes sí
1: cómo claro. uh -huh. cuáles son las dificultades de, de novelar del último que vimos bueno la obra de Estela leñero y el Estela leñero hizo remedios para leonora, que ah. es un diálogo entre, entre remedios baro y Leonora Carrington Ajá. y está la novela de claro. Leon, de Elena Poniatowska que uh -huh. también toca en, en muchos Un matices poquito, sí. este los cruces de vidas los cruces sí. de caminos, tanto en lo, pla en lo plástico como en lo vital uh -huh. el, el, estas dos pintoras, ¿cómo, uh -huh. cómo novelar? ¿qué, qué, qué novelar? que no te reprochen este los, eh, los las constantes documentales que hay fíjate sobre, que yo, sobre,
5: perdón, fíjate que yo no traté <coughs> no sé si traté de novelar o no no me considero escritora, aunque ayer, ya todo el mundo me dijo, pero ayer eres escritora. Sí, sí. <ríe> pero realmente lo que yo partí un poco de... Hice como un mapa de la vida de Remedios y seguí los hechos factibles usando... Eh, ...tesis doctorales... ...los catálogos razonados... Eh, ...pequeñas anécdotas que cuentan... ...en ¿no? los periódicos, en la jornada... ...o sea, como realmente lo que hice fue hacer un mapa... ...de cómo había... ...de los microfragmentos que tenemos... ...de su vida... Las, ...los pequeños momentos en los que dio entrevistas... ...y a partir de eso... ...traté de construir un personaje... ...que le habla en primera persona al público y que, sobre todo porque quería hacer que pareciera humana, porque, digo, la vida de Remedios perman ha permanecido en cierto en cierta secrecía, porque era una mujer evolucionada para su tiempo. Hay muchos detalles que incluso a mí me sorprendían por el, el, la manera en la que se entregaba a la vida. Y en 1930, que es prácticamente cuando cuando le estalla la guerra civil española y ya nunca puede volver a, a, a España y empieza a viajar y empieza siempre a ir hacia adelante, ella va tomando un montón de decisiones que ahora nos parecerían como normales, de una uh -huh. mujer normal, evolucionada, libre, pero en el momento en el que ella estaba viviendo era parecía una loca. <ríe> uh -huh. pero y eso se El nota.
2: miedo
1: era lo que imperaba, ¿no?
2: sí. Se, se nota desde el primer momento cómo ella va tomando decisiones. Sí. Eso es un, un arco, digamos, un arco que te va llevando, ¿no? Las decisiones de remedios uh -huh. eh, para sortear las distintas cuestiones tanto amorosas como políticas también, ¿no? Exacto. Familiares en su vida. Eh, ¿Cuál es, eh, vaya, hacia la decisión estética que tomaste, las decisiones estéticas, <ríe> Bueno, no me imagino el reto que debió ser para ti ilustrar la vida de Remedios Varo, eh, siendo Re Remedios Varo quién, quién, quién es todavía, quién es, quién se seguirá siendo. ¿Cuáles fueron esas decisiones? ¿Cómo te acercaste desde la paleta de color? Eh, ¿En qué, en quiénes estabas pensando, tal vez al dibujar, al ilustrar? En
5: realidad fue súper tortuoso, eh, eh, fue un proceso muy tortuoso, hay un, digo, lo podemos, pueden seguir, tengo un Instagram que es hola.silvana, hay un hashtag que hice que se llama la vida, la mágica vida y obra de Remedios Varo, y ahí pueden ver el proceso y, y siempre lo digo, porque cuando ves mi proceso y yo también lo vuelvo, lo vuelvo a ver, no sé qué hice, o sea, como que todo el tiempo hago fotos de objetos, de mis pinturas, de mi mesa de trabajo y lo que escribo es, no sé cómo se llama este juego, porque de verdad, como que un día estaba intentando materiales, al otro día estaba leyendo un montón, al otro día estaba viendo libros, al otro día estaba buscando fotos de, de Robert Capa y como de la, la, la guerra civil española, o sea... Realmente fue un proceso tortuoso porque cada vez que decía ya encontré el libro, ya encontré los colores, ya encontré el personaje, al día siguiente sentía que era horrible y que tenía que volver a empezar. Entonces volví a empezar muchas veces. En realidad me, me causa mucha sorpresa cuando la gente me dice que, que siente que las ilustraciones tienen lo suyo. Realmente para mí fue muy tortuoso porque como dices... Nunca quise copiar a Remedios. Alguien también me comentó eso, que era como extraño porque no se veía, pero sí se veía, pero no se veía. Y no porque, porque quería como ofrecer una visión más amplia de su momento histórico, o sea, para mí el tema del libro y, y por eso volviendo a la pregunta de la novela, creo que yo realmente quería que la gente entendiera la dificultad del tiempo en el que ella había vivido y había sobrevivido y que realmente por un milagro la energía, la magia Dios, la fuerza superior ella había terminado aquí y aquí después de tantas vicisitudes y tanto dolor y tanta hambruna y tanto padecimiento, ella había podido construir eh, su obra y que su obra para mí no habla de nada de eso. O sea, su obra es como un remanso de paz, es belleza, es esperanza, es... Entonces, como que también creo que esa es la razón principal por la que yo nunca quise copiar del todo sus pinturas... Yo quería como hablar de lo que ella estaba viviendo, como si viajaras con ella, ¿no? Literal, ¿no? O sea, cada, sí. cada capítulo, que son 12 vas experimentando con ella un este mapa. Yo hice así el mapa. Hice 12 pedazos que contaban su vida. Uh
1: -huh.
5: 12 sí. episodios.
1: Pero esta, esta, esta visión eh, de, de, de tener, por ejemplo... Eh, todo el conjunto de dibujos que, que integran el libro y verlos por separado del relato de la vida de Remedios, ¿qué te da? No sé, pienso, siempre hay que pensar como en los grandes maestros, ¿no? uh -huh. Los grandes maestros ilustran las grandes obras. Pienso uh -huh. en la ilustración de Moby Dick, eh, del proceso de Kafka, del Quijote, de la Divina Comedia. Uh -huh. Uno se queda con los eh, con, con las estampas que... Que, que ilustren las grandes ideas de estos libros uh -huh. y finalmente uno se queda con grandes con grandes universalismos, ¿no? uh -huh. Pero ilustrar una vida de alguien que este que vive cotidianamente como cualquiera de nosotros y que tiene que que se hace una visión plástica sobre esos momentos de la vida, ¿qué te da como ilustrador? O sea, ilustrar esos momentos, los sueños, la cocina, la, dormir, comer, viajar, ver.
5: Yo creo que yo me sentía muy pequeña, ¿sabes? Me siento muy pequeña y. y me siento. me siento feliz de que me hayan. de que me hayan elegido a mí, de que haya sucedido para mí. Yo en realidad. Eh, siempre qui o sea, lo que más quería, porque. insisto, la vida de ella es tan especial y. Eh, su transitar en el mundo fue tan especial y su obra es, es tan especial. Yo realmente solo quise, quizá un poco mantenerme al margen, como para que ella hablara, para que quizá la gente viera estas imágenes y sintiera curiosidad... Muchas son eh, imágenes construidas a partir de imágenes reales, ¿no? De, de los momentos que otros fot, archivos de fotos de otros artistas, ¿no? Uh -huh. eh, yo quería hacerme pequeña. Yo realmente me sentía un poco como... Al final, el trabajo del ilustrador es en equipo, ¿sabes? O sea, esto... No es solo mío. Yo lo escribí y yo lo dibujé, es verdad, pero alguien lo formó, alguien... Al final mi editora lo tuvo que haber revisado, espero. <risa> ¿No? Eh, y siento que todos nosotros... Porque así es el libro. El libro habla de eso. El libro habla de cómo ella necesitó ayuda de otros todo el tiempo para ir adelante. O sea, conocer a la persona correcta, estar en el momento correcto, el grupo de amigos correcto. O sea, ella... ella Necesitó de otros para sobrevivir a la guerra, para venir aquí. Y yo también un poco el libro creo que quise darle como ese sentido, eh, pues, de grupo, ¿sabes? O sea, yo me siento pequeña, o sea, yo yo quiero que solo la vida de ella hable, no mis dibujos. Yo, de verdad, me conflicto, eso era uh -huh. mi conflicto, al dibujar yo quería que, que se sintiera genuino y que también se sintiera ella no 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 fueran mis dibujos no fuera yo fuera ella eso era lo que yo quería mm
2: -hmm. claro y bueno siempre la pregunta a todo escritor a toda escritora es eh, en quién eh, en qué lector en qué lectores <risa> estabas pensando eh, porque yo te tengo la noticia de que se lo, se lo compartí a una niña de 11 años wow. y quedó maravillada, se siguió de hilo, así le encantó. Qué eh, A sí, Ivana. A Ivana, a Ivana. Que <risa> me Hola, me Ivana. Me gusta,
5: <risa> <risa> sí. Pues fíjate que no, es, la, es que de verdad, yo siento que este, li, este libro fue un regalo para mí, ¿sabes? O sea, no sé qué cosa obró. Para que me lo dieran a mí, para que yo lo dibujara, pero ni siquiera la editora nunca me dijo, es para niños, no es para niños, es para grandes, no es para grandes. O sea, realmente me dio total y completa libertad y merece un premio porque cada vez que me escribía me decía, ¿cómo vas? Yo le decía, sí, ya casi. A ver, entonces tienes que decir no eh, quién es la editora. María Fernanda, sí. <risa> espero es que me esté escuchando, ah, claro, es merece un Fernanda. premio, porque de verdad fue muy paciente y, y le decía, es por este camino, y luego imágenes de algo totalmente diferente la siguiente semana, entonces, <risa> eh, pero sí, he recibido muchos comentarios de que, yo, bueno, yo pienso, ¿no?, por la manera en la que escribí, por los temas, porque de, de cualquier manera son temas complejos que quizá un niño pequeño no entiende, Creo que, un, creo que para una preadolescente es un libro perfecto, uh -huh. porque abre abre la mente a, a... Uno cree que la vida es un hilo, ¿no? Y, y con, la, con este ejemplo tan vital y gigante que es Remedios, te das cuenta de que la vida es en realidad como un camino y puede ser sinuoso y puede ser que haya gente que conociste antes que después te ayuda, ¿no? Entonces creo que es un gran ejemplo de, de cómo la vida no es lineal y que la vida tiene cierta, cierto mecanismo y cierta magia que te va llevando, ¿no? Y, 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 y bueno, es algo que traté de hacer palpable en el libro, como, como de que una cosa lleva a otra, un evento lleva a otro, una persona es una puerta y lleva a otro, a otro lugar.
2: Sí, hay magia.
5: Hay, hay, magia en, sí, sí. hay
2: magia en este libro. ¿cierto? Y
1: esta edición, ese, editarlo en Lumen significa tener vasos comunicantes porque es una editorial que está conectada con España y que finalmente es un camino importante. Tenemos un exilio que ya cumple 80 años y que es, es algo fundamental para la cultura latinoamericana. Héctor Biancotti, un escritor argentino, me decía alguna vez que la migración latinoamericana se había pensado como un irse a otra parte, pero en muchos casos también... Irse es, en realidad, regresar. Remedios Remedios Varo, en muchos sentidos, regresó a muchos lugares en los que nunca había estado. Es esa paradoja que hay en su sí, vida, Sí, ¿no?
5: y creo que, digo, es algo que de lo que... No, no creo que hablo de forma tangible, pero sí hablo de... Ella tuvo la elección de volver a Francia, ¿no? Ella pasó tiempo en... Empezó su carrera artística o gráfica, porque ella también hacía ilustración en Barcelona, eh, se enamora ahí, va a París, vive en París mucho tiempo hasta que la guerra estalla, y luego viene acá, y cuando acaba la Segunda Guerra, ella tiene la opción de volver a Francia, pero ya no vuelve, ella se queda en México. Y, se, y a partir de esa decisión es que ella empieza a crear, entonces creo que para mí es muy evidente que la razón por la que se quedó es porque aquí había algo que es un misterio, ¿no? O sea, para nosotros es un misterio, no no sabemos qué pensó, qué sintió, qué sentía aquí. ¿No? Hay hay un quote, sí, que dice que, que Europa le daba demasiada inquietud, pero aún así es fuerte, o sea, es digo, es fuerte, es maravilloso, es una bendición para México que haya elegido hacer su casa aquí y que haya elegido y que las condiciones eh, le hayan permitido Pintar su gran obra, porque en realidad su obra fue de casi solo 10 años de creación, entonces hubo algo en esta tierra que le permitió y nos permitió disfrutar de, de ella y ese es ese misterio, no sé, o sea, no puedo decir qué es, pero uh -huh. pero sí creo que sí, seguro sintió algo especial aquí y, y pues es verdad, México es una tierra muy especial. Claro. Estamos conversando
2: con Silvana Ávila, eh, es la autora e ilustradora de La Mágica Vida y obra de Remedios Varo, iluta, il, eh, editada por Lumen... Eh, y bueno, Silvana, tú ya comentabas, anotabas al inicio y no puedo dejar de preguntarte para tal vez profundizar un poco porque estamos en un momento, en, en un eh, año 2019 y en un siglo XXI donde las eh, expresiones de las mujeres en torno al género, en torno a sus propias actividades ya cómo se percibe el mundo y cómo se expresa y cómo se quiere expresar y visibilizar el mundo desde las, las distintas, múltiples, complejas miradas de las mujeres pues es eh, propicio preguntarte eh, cómo, cómo, cómo leer a Remedios Varo en su época, en su momento, pero como una mujer que tiene justo estas decisiones, que además no solo decide, sino que eh, transmite transmite una, una percepción, un ángulo del mundo que es un ángulo especial y maravilloso y, y mágico.
5: Mm, creo que... Y, y trato de hacer mucho énfasis en el libro. Al principio del libro hablo de sus padres, porque creo que todo en su vida, de alguna manera, parte de su infancia y como de la libertad que le dieron su padre y su madre. A pesar de que su madre era muy religiosa uh -huh. y ella le tenía cierto temor y respeto, creo que sus dos padres le permitieron ser siempre quien era, nunca, nunca dudaron de su capacidad... Su padre la, la la alentó muchísimo. De hecho, la familia entera regresa a vivir a Madrid para que ella estudie pintura y artes. Y, y creo que ese es el primer, el primer punto muy importante que forma su personalidad. Pero además, creo que ella no solo era valiente, creo que también eh, era una mujer evolucionada. Creo que ella... Claro que guardaba las formas porque era 1930 y tenía que parecer Ajá. que era una señora, hasta se casa, ¿sabes? A los, o sale de la, de, la, de la Real Academia de Pintura Española y se casa con un compañero de clase y literal, como que todo el mundo asumía que era solo porque era lo que correspondía, pero que ellos vivían una vida totalmente libre y, y era solo como la... ¿No?
2: La fachada, la
5: fachada para, para para seguir adelante, para irse con él, para ir a Francia, para explorar la pintura, para reunirse en círculos de artistas, ¿sabes? O sea, creo que creo que ella y después en Francia vive eh, con dos hombres al mismo tiempo, oh my God. <risa> ¿No? Eh, o sea, creo que ella era muy liberal, muy liberada. Creo que nunca, y además tuve la fortuna de estar en estos círculos donde todos estaban buscando quiénes eran y no querían uh -huh. como atarse a los prejuicios religiosos ni, ni como a lo que socialmente estaba bien. Para mí, yo siempre los imagino como un poco niños, ¿no? Un, un poco como los niños perdidos de nunca jamás, jugando uh -huh. por siempre, divirtiéndose, haciendo estos juegos surrealistas. Creo que creo que es admirable, creo que ellos estaban buscando quiénes eran en un momento histórico en el que el mundo parecía derrumbarse y, y creo que incluso eso eso sumó a la poesía de todo el movimiento surrealista porque claro, en un mundo que se está viniendo abajo y que se vuelve oscuro lo que más deseas es Luminosidad, la luminosidad de tus amigos, la luminosidad de el sitio en el que se reúnen, la luminosidad de, de tu obra, la luminosidad de los colores, no sé. Creo que creo que para mí, ella, ellos, ¿no? Este periodo artístico nos enseña sobre el valor de imaginar otro mundo posible y de llevarte ahí. Al final muchos, algunos mueren, por supuesto, en la guerra, pero otros logran escapar y otros encuentran un mundo luminoso. Y, y creo que creo que es, es una metáfora hermosa de, de cómo aferrarte a lo que amas, a lo que quieres hacer con el corazón, te lleva a donde tienes que estar. Uh -huh. claro.
1: La sinceridad contigo mismo ¿no? Sí.
5: sí, para mí ella era eso. Es algo que trato de decir una y otra vez. Ella uh -huh. creo que seguía su intuición, seguía las señales, seguía esto, su corazón y eso eso es lo que la trajo aquí. Sí,
1: no basta la sinceridad, ¿no? sino también ser, tener un corazón valiente. Claro. ¿no? Se ¿no? puede ser muy sincero y un cobarde. ¿no?
5: Exacto, sí, o sea, para mí ella era, estaba alineada de forma tan auténtica consigo misma que solo iba a hacer lo que ella deseara, lo que sintiera y eso y, y es algo que espero que la gente cuando termine el libro entienda porque yo lo entendí, lo comprendí cuando leyendo todas estas vicisitudes que pasa y todo, toda su, todos estos puntos que les cuento ¿no? en el mapa de su vida, creo que yo también entendí eso. O sea, que, creo que es lo que más quería, quiero regalar con este libro, como que a pesar de las dificultades, si eres verdadero a lo que eres, encuentras la manera. Mm -hmm. Qué, qué bonito, Silvana,
2: Silvana Ávila. ¿Qué sigue en el, en el camino para ti? ¿Te vas a, a, a embarcar de nuevo en la realización de otro libro? ¿Te gustó, Me voy de te vacaciones.
5: Bueno,
1: pero son permanentes o son este, sí, o son, son temporales.
5: ¿En algún momento... Todavía no quiero decir porque no sé. O sea, uh -huh. estoy yendo a algo que es un misterio para mí, como siguiendo señales. Sí. Estoy yendo hacia algo, pero... Okay. Es secreto. Ni una pista de esas señales, no. Es del otro lado del océano. Ok,
2: del otro lado del océano. No sabemos hacia, hacia la izquierda o hacia la Exacto. derecha.
1: Exacto. Entonces, eres una supersticiosa, ¿no?
5: Cabrón. ¿Sí? <risa> sí. Perdón por decir cabrón al aire, mamá. Soy una supersticiosa. Creo en la magia 100%, creo en la energía 100%. No diría que, que como superstición sino en la magia, en la energía, en la intención, en el poder de nosotros para crear la realidad.
1: Pues mucha suerte Genial. en esta sí, Leana,
2: ¿dónde vamos a encontrar este libro, La Magia, Vida y Obra de Remedios Varo? Eh, y pues tú vas a estar presentándote en algún lugar, en alguna feria de libro próximamente.
5: Pues estoy, esta semana fue como hablar con medios y tal, Creo que la presentación va a venir hasta diciembre con las okay. ferias porque ya uh -huh. se nos fueron las primeras, uh -huh. la, de la de minería. Pero también. pero uh -huh. sí, obviamente vamos a tener una presentación y cosas van a venir. Este bebé en realidad está arrancando. Está arrancando y va a estar en todos
2: lados ese editorial Lumen y pues bueno, este te agradecemos un montón que hayas estado acá. Gracias. Tan tempranito, gracias Silvana. Gracias Bere, gracias Miguel.
1: Sí, gracias a ti. Vamos a escuchar Enfimnos de Avenda de, de Enfimnos.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento cuando son las 7.49 de la mañana de este primero de mayo dos eh, mil para platicar acerca de una propuesta radiofónica, conciencia, psicología y sociedad, que inicia su tercera temporada, eh, que se transmite todos los lunes a las 6 de la tarde, aquí en el 96.1 de FM, y para hablar al respecto, para invitarnos a esta tercera temporada y a escuchar también las que ya han ocurrido, está en la línea... Tania Rocha, quien es profesora de la Facultad de Psicología, doctora en Psicología Social por esta universidad y co-conductora de, de este programa, esta propuesta radiofónica. Y pues te damos la bienvenida, querida Tania. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, dele, Muy buenos
6: días. Buenos días, Miguel Ángel. Y Hola, buenos buenas días a todas las personas que, que nos escuchan. Pues aquí andamos con la diferencia de que yo todavía estoy en casita y ustedes no casi
2: sí. <risa> ni se nota la diferencia ¿Verdad? no creas ¿eh? <risa>
1: la difusión la difusión de la psicología eh, normalmente es una una psicología muy, eh, muy de espectáculos muy light en la mayoría Así. del cuadrante de las de las radiodifusoras casi casi es una especie de autoayuda como los como los como los libros que pasan como libros de psicología que están a la venta en los supermercados eh. ¿Cuál es la diferencia en difundir la psicología y los verdaderos problemas del psiquismo y de la mente, de la conducta, en un en una, en una un espacio como, como este, académico, de un público preocupado por saber más?
6: Claro, pues eh, mira, yo creo que lo que es muy cierto y lamentable también, eh, y en ese sentido la, el programa justo surge para tratar de difundir eh, una como tal ciencia psicológica, ¿no? Es decir, reconocer que la psicología es una disciplina científica que tiene una serie de pues procedimientos, de teoría detrás y que además son áreas muy diversas que generalmente en esta psicología más coloquial y más de espectáculo como señalas ni siquiera sabemos que existen todas estas áreas. Entonces el programa justamente busca pues desmitificar estas ideas equívocas sobre la psicología y más bien a través de todo el trabajo que se hace en la facultad por nuestros investigadores e investigadoras, por académicos y académicas que trabajan en distintas áreas, precisamente intentamos dar cuenta de esa información, de esos datos actuales que se van renovando y que se van también eh, actualizando según las necesidades que, pues, que surgen en la sociedad y precisamente creo que otra característica e intención del programa es fortalecer ese vínculo que puede haber entre la academia y la sociedad porque es una relación interdependiente, ¿no? Es decir, lo que se va haciendo eh, dentro de la facultad, dentro de los distintos proyectos, lo que se va avanzando a nivel de conocimiento, está directamente ligado a lo que ocurre eh, cotidianamente en nuestro mundo. Entonces, eh, de manera general, pues creo que esa sería de las fortalezas más importantes. Cuidamos eh, que sea un programa sensible, ¿no? que esté adaptado a lo que va ocurriendo, como principios, sectores, eh, todos y todas las que estamos detrás, pero en este caso, eh, mi otra colega, que es la doctora Mariana Lara. Eh, Bere, que nos acompaña también y nos guía en esta tarea para la cual no necesariamente somos expertas, Mariana uh -huh. y yo, eh, pues bueno, justamente buscamos que tenga una perspectiva de género, eh, un eje sobre los derechos humanos, que sea un programa incluyente y que pueda eh, precisamente, vuelvo a repetir, desmitificar no solo en general la visión de la psicología, eh, sino también de muchos temas que desafortunadamente no son bien tratados a veces.
1: Uh -huh. Tienen una suerte de que Verónica Camacho sea su conductora porque es una persona estudiosa y rigurosa, pero Ay, en el hermoso, en el, en sí, el periodismo, sí. en el periodismo en general tiene una poca oportunidad de capacitarse en el terreno de la psicología, hay que estudiar bastante como para entender para poder hacer preguntas interesantes. ¿Cómo enfrentan este este programa ha sido una lección para ustedes, para la facultad, para poder enfrentar de una manera mucho más aterrizada este temas que a veces son de un nivel teórico que a veces son es un tema un nivel teórico que a veces el gran público este no lo acepta, es difícil compartirlo
6: que como todo, siempre hay detrás de bambalinas toda una cuestión que no, que no se hace evidente y que ya sale la parte más bonita, pero sí ha sido un reto en varios sentidos. Eh, para empezar, dentro de las temáticas que abordamos, como bien lo dices, hay áreas, o sea, estamos trabajando con muchas eh, subáreas de la psicología, cuestiones vinculadas a psicología de la salud, neurociencias, psicología clínica, organizacional, social, educativa, y otra que es eh, llamada psicología de procesos básicos o experimental. Y justamente algunas de estas áreas eh, son más complejas en términos del abordaje que tienen y ha sido un reto lograr ponerlo en términos sencillos, en términos eh, pues que sean comprensibles y sobre todo adaptables a esta cotidianidad ¿no? A quien sea que nos escuche que le haga sentido, que pueda aportar algo y de hecho ha sido muy exitoso tengo en mente un programa eh, que seguramente veré recuerda sobre microbiótica uh -huh. eh, que bueno, causó mucho revuelo y, y justo son temas que eh, no tendríamos acceso a ellos sino pues de, a través de este tipo de programas. Otro reto ha tenido que ver pues con este proceso de la conducción para Mariana y para mí no es no es nuestra especialidad eh, y bueno implica estar actualizadas también trabajar junto con eh, otras personas incluido eh, Augusto que está en la facultad también eh, orientando las temáticas viendo de qué manera podemos organizar la información eh, y sobre todo que me gusta muchísimo esta parte del programa de conectarlo con una cuestión desde la literatura, el cine, eh, dando sugerencias o recomendaciones, pero precisamente basadas en, en esta información. Y eso nos reta también a estar actualizándonos en esa otra área, ¿no? en, en la literatura, en, en el cine, qué películas pueden hacer
2: sentido y eh, cómo bajar aún más esta información.
1: ¿Tú qué esperas esta temporada, Bernice? que, es, yo, que es de esa tercera temporada.
2: Yo creo que viene eh, con, <coughs> con temas ay, ahora me vas a entrevistar, para eso no estaba Sí, porque es, es una celebración que <risa> sí, tener, una celebración. tener tres temporadas
1: es algo padrísimo. Es ¿no? algo
2: padrísimo, de verdad que sí eh, yo creo que los temas precisamente y como, digo, no sé si pueda ahondar, ah, ahondar en algo más de lo que ya nos ha comentado Tania sobre la complejidad de, de estos temas, sobre el reto que representa eh, mostrarlos radiofónicamente meterlos en este esquema radiofónico, acercarlos a un público en general, me parece que es un reto muy acertado, y más bien yo también quisiera preguntarte, eh, Tania, para aprovecharte, que eh, pues cómo lo han recibido las y los colegas de la facultad, cuáles son los comentarios que, que han eh, recibido por parte de esa comunidad académica, que de pronto lo sabemos, pues las comunidades académicas son eso, y están detrás de, de, de los muros, dentro de las aulas, en los proyectos de investigación, eh, en, las mesas, en las mesas redondas y conferencias, ¿qué, qué ha significado Abrir, abrir eh, las posibilidades de la difusión de su quehacer cotidiano hacia eh, un público como es un público que escucha esta radiodifusora universitaria. Pues
6: mira, yo creo que también es muy bien recibido, precisamente porque posibilita este diálogo, esta difusión de un trabajo que se hace, como bien dices, a veces... Eh, pues en, en un espacio muy cerrado, eh, a veces un trabajo muy silencioso, y creo que en ese sentido tanto eh, nuestras colegas como los colegas y en general el estudiantado eh, y otras personas, ayer justo me pasó en una llamada para algo en la facultad, me decían, ay sí, este, doctora, ya la ubicamos porque ya son las voces no de la facultad, creo que habla justamente de que nos están escuchando, que resulta de mucho interés todas las temáticas que abordamos y de hecho esta ter tercera temporada pues promete la verdad estar muy interesante no eh, hay como todo toda una planeación ya sobre los temas que queremos eh, abordar y bueno yo que ustedes la verdad no me la perdería como ya habían dicho Beren y Miguel Ángel pues estamos en el 96.1 los lunes a las 6 de la tarde y los jueves se repite en el 860 del AM a las 7, y de hecho también tenemos esta apertura por si quieren escribirnos, hacernos comentarios, sugerirnos temas, eh, la verdad es que sí estamos con ese deseo también de escuchar a los y las radioescuchas en las necesidades que se puedan generar sobre las temáticas, entonces pueden escribirnos al correo de ciencias unam arroba gmail punto com. Eh, y bueno, pues no sé, eh, ojalá que de verdad resulte de interés para todos y todas, eh, vale la pena, eh, además pueden bajar todos los programas que ya se han realizado entrando a eh, Radio UNAM, a la página de Radio UNAM, y bueno, pues es un material incluso para nuestros colegas que ha sido de mucha utilidad en las aulas, eh, para los ejercicios, las prácticas. Sí,
1: pues muchísimas gracias, eh, doctora Tania Rocha, y, y, este, y bueno, pues seguiremos escuchando este valioso programa, gracias por estar con nosotros, ya tenemos que irnos, se nos acabó tenemos, la, hora se nos la hora, y despedimos, ya. aprovecho para despedir a la Radio Universitaria de Chihuahua, cuéntenos, eh, mándenos una postal sonora, canta el gallo por allá. Nos vamos.
2: Nos vamos. Muchísimas gracias, Tania Rocha, Mariana Gutiérrez, Lara, <coughs> Frida Saldívar, quien es la productora de Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez, el, eh, que hace los trabajos de reporteo, August, eh, Augusto García, también, que es el coordinador de todo esto, pues inicia esta tercera temporada y los esperamos ahí los lunes a las 6 de la tarde, 96.1 de FM, y ahora sí, vámonos, son las 8 de la mañana.
4: Y con Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
7: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último
0: día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones... Ensordecer O gritar sí, Metal. El núcleo más duro de la radio Viernes, 20 horas Por resistencia modulada
1: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora
0: Felicidades
7: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de...
0: Dangers After, Hard Monkeys, 1971. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia.
7: 96.1 Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89 primer movimiento hacemos comunidad
2: son las 8 de la mañana con cuatro minutos de este miércoles primero de mayo iniciamos este mes muchas gracias por sintonizarnos estamos ya eh, pues en esta segunda hora de primer movimiento estaremos conversando mmm, pues del tema el tema miguel ángel eh, que surgió ayer y bueno bueno que, que, que resurge el día de ayer, pero que hemos que ha estado, vaya, prácticamente en todos los diarios, eh, en todos los noticiarios, eh, no solamente de nuestro país y regional, sino de verdad que ha sembrado al mundo el tema de Venezuela, eh, pues ahora con esta situación compleja, volátil que se dio el día de ayer, pues estaremos eh, dándole toda eh, la siguiente, pues un buen espacio de la siguiente hora, vamos sí. a estar platicando en una conversación doble con el doctor José María Calderón, profesor Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de esta universidad y también con Nayar López Castellanos, politólogo y latinoamericanista, profesor también de esa facultad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pues bueno queda todavía mucho por delante mucho camino que recorrer, díganos ustedes si están en la comunidad, en la comodidad de su, de su cama, de su casa, desayunando con calma o si les tocó ir a trabajar o si van a ir eh, de alguna u otra manera como invitado o, o de manera voluntaria o cómo le van a hacer para ir a las, a las manifestaciones eh, que se dan siempre en el contexto del día del trabajo que es pues precisamente el día de hoy Miguel Ángel.
1: Sí, justamente y bueno hace unos momentos el presidente eh, señaló que ahora rige el memorándum que había enviado para la reforma educativa, no se aprobó y mientras no se apruebe, seguirá vigente la idea que, las ideas que él expresó por las que fue tan cuestionado hace algunos días sobre el tema de eh, más vale eh, la justicia está por encima de la ley entonces bueno va a regir el memorándum en mientras tanto, por lo pronto también se aprobó la ley general de salud en esta madrugada que es una ley eh, muy importante porque a los cerca de 150 mil residentes médicos que eh, han salvado tantas vidas, tantas cesáreas, tantos infartos, eh, tanta, tantas personas, eh, tantos accidentes, pues van a tener toda una serie de prestaciones, de garantías laborales, de respeto por su trayectoria. Son las personas que sostienen el sistema de salud, muchos de ellos muy jóvenes, muy estudiosos, algunos... Eh, algunos con esa fuerza de la juventud que a veces da muchísima soberbia y muchísima eh, sensación de saberlo todo y de poderlo todo, pero que justamente forma parte de esos aprendizajes es una gran lección durante, durante las doce horas que duró todo este dictamen, permanecieron en la, en este, en el, en, en, en la cámara, en el senado, y, y finalmente fue muy emotiva la explosión que al final eh, consiguieron esto que inicia el año con una, con una con una cuestión humillante hacia ellos deteniéndoles su especie de como de Aguinaldo o no Aguinaldo este, deteniéndole sus sueldos, ¿no? Cuando son personas tan indispensables, les debemos tanto, han salvado tantas vidas de gente que amamos, que queremos, que queremos que siga entre nosotros Y bueno, son el pilar, les, les, les mandamos un enorme reconocimiento, pues todos ellos son universitarios, no solo de la UNAM, sino de todo el panorama de las facultades de medicina que sostienen a este país, ¿no?
2: Por supuesto, eh, han salvado vidas, lo han hecho de manera cotidiana, eh, además además en condiciones muy limitadas, muy precarias en las que se encuentra el sistema de salud en nuestro país y me parece, sí, me sumo también a este reconocimiento, este gran reconocimiento muy honesto, muy sincero de todas esas personas que cotidianamente están ahí al frente velando, viendo por la vida de todos los demás y pues bueno, un, un agradecimiento y es una buena, es un gran reconocimiento por parte de la Cámara de Senadores así es que pues lo aplaudimos también desde acá y les damos también la bienvenida a quienes nos sintonizan eh, durante la siguiente hora de 8 a 9 de la mañana a través de la radio Nicolaita que transmite por el 104.3 allá en Morelia un abrazo, un saludo a toda la comunidad universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues bueno iniciamos iniciamos con vamos a irnos con música eh, porque además pues es día de azul eh, sabemos que están ahí algunos pues intentando despertar, levantarse o ya eh, con muy buen ánimo, pues queremos darles algo de música.
1: Sí, vamos a escuchar de Soviet, Soviet No Lesson.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: En Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado, hizo ayer un llamado a un levantamiento cívico-militar en contra de la usurpación y pidió a los venezolanos salir a las calles.
2: A través de un video donde aparece acompañado de militares desertores, Guaidó anunció la liberación del opositor Leopoldo López, quien se encontraba bajo arresto domiciliario.
1: Sí, este, este hecho se registró con enfrentamientos entre simpatizantes de Guaidó, con efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela y con seguidores de Maduro, distinguidos únicamente con un pañuelo azul que marcaba a los militares que estaban del lado de este presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Para el gobierno de Nicolás Maduro, este nuevo episodio de la crisis venezolana es un golpe de Estado dirigido desde Estados Unidos. Por la noche, el mandatario ofreció un mensaje en el que se aseguró que cuenta con el apoyo de. De los militares, minimizó las acciones de Guaidó y llamó a los venezolanos a movilizarse a su favor.
2: John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, dijo que la situación en Venezuela no es un golpe de Estado, ya que Guaidó es reconocido por Washington como el presidente interino del país. La mayoría de los países pidieron una resolución pacífica de la crisis en Venezuela a través del diálogo.
1: Vamos a conversar con, sobre lo que está sucediendo hoy en Venezuela, qué sucedió con la oposición, quiénes son los actores internos y externos involucrados y cómo se posiciona hoy el gobierno de Maduro. Y están con nosotros el doctor José María Calderón. Él es profesor, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Le doy la bienvenida, bienvenida José María. Muchas gracias por estar con nosotros.
9: Sí, muy días. sí y está
1: muy Nayar López Castellanos, él es politólogo latinoamericanista, profesor también de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM. Bienvenido, Nayar, muchas gracias. Muy buenos días. Pues, ¿por empezamos? Un poco la, la, este, lo que el, lo que permite, dentro del marco de legalidad, entre comillas, que los países a favor de Guaidó han puesto, este, este hecho con el que se acompañó de Leopoldo López, uno de los eh, opositores que desde 2014 eh, protagonizan también la resistencia en Venezuela. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Con quién empezamos, doctor José María?
9: Sí, eh, bueno, yo quisiera, sobre todo hacer algunas eh, algunas eh, aclaraciones preliminares que me parecen importantes. Sí. Eh, para el día, el día de hoy, miércoles, está anunciada una gran manifestación. Esta manifestación se presentó, se propuso ya desde días atrás por parte de Guaidó, como una prueba de fuerza frente al, al gobierno del presidente Maduro. Eh, sorprende eh, el por qué esta manifestación de fuerza se presentó días antes. ¿Cuál fue la razón por la cual eh, en una demostración espectacular o que se pretendió espectacular, el Guaidó apareció primero el martes, o sea, ayer, acompañado de Leopoldo López, que es, por cierto, su mentor y la fuerza o el dirigente de la fuerza a la que pertenece Guaidó rodeado de algunos militares eh, yo supongo que algunos de los elementos que están atrás de todo esto es porque Guaidó quiere hacer una demostración de fuerza ante sus seguidores sobre todo con vista a la pérdida de posiciones, a la pérdida de prestigio, a la pérdida de eficacia que ha tenido que ha presentado ...en las semanas anteriores. decir, Guaidó no ha dado los resultados que se esperaban... ...por lo menos para Estados Unidos... ...ni tampoco para varios o muchos de sus seguidores. decir, se ha demostrado mucho más débil. No ha tenido la capacidad de movilización. Uh -huh. No ha tenido la capacidad de presión, efectivamente, sobre el régimen. Entonces, llama la atención, por lo menos a mí en lo personal esta demostración, o este intento de demostración de, de fuerza por parte de Guaidó. Primer elemento. Según, segundo elemento, que me parece también importante. En esta ocasión, la represión no tuvo las eh, dimensiones eh, de, de de las, de ocasiones anteriores. Eh, salieron pocos colectivos, apareció efectivamente la Guardia Nacional, la policía eh, nacional bolivariana también actuó de manera mucho menos visible y ostensible que en las veces, que en veces pasadas lo que y pudimos ver efectivamente, ya hasta prácticamente en la noche la aparición de eh, Maduro dando como resuelto un intento de golpe de estado por parte de Guaidó es decir ahí un, es un panorama que presenta claroscuros. Eh, desde luego, el intento por parte de Guaidó es claramente de una tentativa de golpe de Estado, uh -huh. que, que a mi juicio no se ha detenido todavía. Yo digo que sigue en marcha. Hoy, miércoles, está convocada una gran manifestación. Tenemos que ver cuáles van a ser los resultados. Por otra parte, Leopoldo López eh, originalmente se refugió en la Embajada de Chile y parece que hoy está refugiado en la Embajada de España. Uh -huh. Es decir, yo digo que tenemos que estar muy atentos efectivamente todavía a estos tentativos, a estos intentos de eh, dar un manotazo al régimen constitucional del presidente Maduro. Máxime que las amenazas de Estados Unidos es, siguen presentes, no solamente sobre Venezuela, también sobre Cuba. Entonces, eh, yo sería cauto efectivamente en llegar a conclusiones. Me parece, de cualquier manera, muy importante hacer un seguimiento preciso de los acontecimientos el día de hoy para ver hacia dónde van a desembocar finalmente las fuerzas que supuestamente fuerzas militares que supuestamente participaron con Guaidó de acuerdo con Maduro fueron engañados todos son por lo que vimos en la televisión son militares muy jóvenes que supuestamente se sintieron este, fueron llamados efectivamente para hacer una tener una participación en una movilización militar y cuando llegaron se dieron cuenta efectivamente que estaban ante otros ante miembros de la oposición guaidoísta les dieron simplemente una un brazalete de color azul para identificarse, ¿no? Pero no pasó a mayores. Eh, la intención era apoderarse de una base militar, la Carlota, que se encuentra efectivamente muy cerca de una de una área que ha sido típicamente opositora a al gobierno de Chávez y después al gobierno de Maduro entonces creo que todo este intento de buscar efectivamente no solamente con la sorpresa manifestar efectivamente que estaba que ya presente la oposición de Guaidó sino buscar inmediatamente la base social más fuerte con la que ha contado digamos desde tiempo atrás la fuerza chavista pero por lo pronto hasta el momento, el golpe no prosperó.
2: Bien, eh, profesor Nayar López Castellanos, ¿con qué iniciar? ¿Cuál es ese comentario de apertura del panorama de lo que estuvi estuvimos presenciando y seguimos observando desde el día de hoy?
7: <coughs> bueno, sin duda coincido con una gran parte de los planteamientos que hace el profesor Calderón. Eh, fue un intento de golpe de Estado que eh, efectivamente fracasó, pero también eso una reacción en torno al panorama geopolítico, eh, la reacción desde de, de, de el exterior eh, también caracteriza a muchos de los actores regionales, por ejemplo, eh, Sebastián Piñera, gente de Chile, eh, llamando a una acción eh, eh, curiosa, el término de pacífico, eh, activa, ¿no? O sea, a partir de una lógica de golpe de Estado, pues entiende por su procedencia eh, política después de haber sido... Eh, haber trabajado con Pinochet, un abierto admirador de Pinochet, el vicepresidente de Estados Unidos, el presidente de Colombia, eh, otros actores regionales que han estado abiertamente en contra del gobierno de Maduro, pues se pronuncian a favor de un golpe de Estado. ¿no? Entonces, imaginemos lo que significa esto, digamos, en el contexto del derecho internacional, que podamos eh, ver cómo presidentes que se suponen democráticos pueden estar... Eh, abiertamente apoyando acciones eh, de carácter ilegal como la que sucedió el día de ayer. Uh -huh. Por otro lado, también es importante eh, señalar que, que el fracaso de este intento de golpe de Estado, que yo lo ubico en una, una lógica, digamos, de un continuado intento de golpe de Estado, y sí. ya tiene muchas expresiones desde el año 2002, cuando se, se separó a, a presidente Hugo Chávez este, durante dos días, pues refleja también ayer que no hubo que, no, que guaidó está totalmente aislado un personaje político totalmente debilitado y coincidimos pero además de todo este, sin base social ¿no? en la mañana eh, cuando empiezan a aparecer uh, guaidó y Leopoldo lópez que son bueno, los, el dirigente de voluntad popular el grupo más extremista de la derecha venezolana eh, ellos llaman a las calles a la, a la, al pueblo ¿no? A, a, Uh, en una arenga pues, totalmente demagógica, pero que no tuvo ninguna respuesta. ¿no? Entonces ahí vemos la gran debilidad no solamente en términos de capacidad de movilización de, del autoproclamado eh, se, eh, presidente de perino, ¿no? sino la poca efectividad de todo ese aparato que ellos tienen a su servicio que es el aparato mediático internacional. ¿no? Si uno se pone a revisar los periódicos el día de ayer y el día de hoy, parecería que hubo, que hubo un lamentamiento militar de grandes proporciones, parecería que, que Guaidó representa realmente a una mayoría popular que está oprimida por una dictadura, pero cuando se ve la realidad pues no es así, no, no hubo ayer ninguna demostración de fuerza, yo dudo el día que el día de hoy suceda como tal, y esto refleja obviamente que es una, que este es un sector de la oposición eh, totalmente eh, eh, fuera de la legalidad, ¿no? se celebran, ellos eh, justifican, digamos, que fuera liberado Leopoldo López, cuando él está condenado a 14 años de prisión domiciliaria, que se le otorgó, y ahora eh, se aprovechó esta circunstancia para supuestamente liberarlo, ¿no? Y entonces es increíble cómo los medios de comunicación manejan como la liberación, este, hablando de un preso que en otros países del mundo estaría condenado a cadena perpetua. Y no me imagino en Estados Unidos cómo hubieran eh, eh, procesado legalmente, digamos, a un personaje que se ha manifestado en, en abierta rebelión y sedición contra un gobierno constitucionalmente establecido y que además fue eh, sentenciado. Entonces, vemos un escenario de factores que caracterizan una oposición fuera de legalidad, sin propuesta política, sin contenidos y amparándose en un discurso. Eh, que, que sitúa una realidad ajena a lo que realmente es en el discurso de estas opositores, ¿no? Y, y, y realmente, pues se ve cuál es eh, esta nueva fase del intervencionismo estadounidense en América Latina, el Caribe, que no solamente están eh, desplegados contra Venezuela, sino efectivamente, como comentaba el profesor Calderón, contra Cuba. El, justo el, el día de mañana empieza, eh, desde la lógica de Trump, aplicarse un la, el, arti el artículo tercero de la ley Helms-Burton que buscan supuestamente eh, revivir procesos de contra todas las apropiaciones y nacionalizaciones que hubo ¿no? eh, el triunfo de la revolución cubana entonces habrá otro escenario también regional que, eh, que refleja digamos la necesidad de Trump de crear conflictos en la región en el, en el, en el contexto del proceso electoral de su propio país
2: Bien, tal vez también valdría la pena eh, todavía ser un poco más... Eh... A, a mayor detalle observar la figura de Leopoldo López no, no necesariamente todo el mundo está al tanto de qué significa, hemos en los últimos días y las últimas semanas eh, pues escuchado y, y visto las eh, pues lo que significa y quién es Juan Guaidó, pero no así tanto de Leopoldo López que tiene una historia todavía mucho más, mucho más lejana digamos en todo este conflicto y en esta crónica eh, que no sé quién quisiera abo abo abonar algo Ajá.
7: Yo de manera breve Nayar. diría ...sobre Leopoldo López, él es uno de los... ...bueno, es el líder de Voluntad Popular... ...un partido, digamos... ...minoritario del sector de la derecha... ...de la oposición de la derecha venezolana... ...que se ha caracterizado... ...por... Eh, ...ser de los más eh, duros, digamos... no ...los más... Eh, eh, ...proclives a la violencia... ...si nosotros revisamos... Eh, ...videos... ...sobre el golpe de estado del 2002... ...él junto con Capriles... ...el candidato presidencial... Uh -huh. Eh, estaban montados, digamos, literalmente hablando, en la barda de la embajada de Cuba, llamando a, la, a, la, a los opositores, a los golpistas, a que se metieran a la embajada. Y, y los vimos cortando la luz de esa embajada en el 2002. ¿no? Y en el paso del con el curso del tiempo, pues fueron siempre parte de este liderazgo, sector de la oposición que se caracterizó por la violencia. Y en el 2014, cuando se dio todo este eh, drama de las guarimbas, Leopoldo López fue uno de los más activos y él eh, también convoca a las, a las manifestaciones de 2016 2017 generando particularmente pues eh, toda la violencia que llevó a la muerte de ciento, más de 120 personas él celebraba inclusive eh, la forma en que se actuó desde los sectores opositores por ejemplo cuando se quemaron a 30 personas eh, la gran mayoría de ellos chavistas o algunos inclusive solamente por tener una la de color rojo, que es rojo, que identifica el chavismo. ¿no? Sí. Entonces, vemos como este personaje eh, pues es pues un, un promotor de la violencia, ¿no? este, ultraderechista, que no tiene ninguna noción de lo que significa la democracia ni la convivencia política.
2: Claro. Eh, tenemos también en todo este... Eh en todo este panorama un circuito de mandatarios que apoya a Guaidó eh, eh, ya lo mencionaban de, al interior de Venezuela pues está vimos que esta demostración de fuerza pues fue más para Fernalia que, que, que otra cosa o así lo han mencionado ustedes eh, una especie de ilusión de legitimación no pero hay eh, en, hay un circuito de mandatarios que sí lo apoya y por supuesto la lectura de Estados Unidos qué decir eh, profesor José María Calderón al respecto sí
9: este, déjenme agregar solamente sí. una, una idea adicional sí. a lo que ya dijo el doctor Nayar López sobre el caso de Leopoldo López. Uh -huh. eh, Leopoldo López es un, posiblemente uno de los dirigentes eh, más antiguos de la oposición sí. y seguramente de los más radicales. De hecho, Guaidó es uno de sus discípulos. Guaidó aparece efectivamente como una figura
7: nacional
9: en el momento en que se autoproclama como presidente eh, legítimo entre entrecomillado, de Venezuela, precisamente como formando parte de un plan que yo creo que viene vertido largamente por Leopoldo López. El hecho de que Leopoldo López haya sido liberado ahora está implicando efectivamente que Guaidó no tiene la suficiente presencia en términos de liderazgo en Venezuela, por lo tanto la liberación entre comillas de López de, 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 de la de una prisión domiciliaria, la verdad que yo coincido efectivamente con el doctor López en el sentido de que el régimen ha sido incluso hasta benevolente, efectivamente, con una figura tan radical, tan agresiva, efectivamente, como Leopoldo López. Entonces, aquí estamos viendo, efectivamente, una modificación en el liderazgo. Estamos viendo un cambio de estafeta, no de manera, eh, eh, sobre todo en términos de la eficacia real que pueda tener el liderazgo de López en la atracción que significa sobre muchos personajes que pueden ser clave en este momento en Venezuela. Yo digo, veamos esto con mucha atención, no es una, no es un acto, digamos, puramente demostrativo, está implicando un cambio radical en la diligencia. Guaidó puede hacer todo lo que se quiere efectivamente en términos de presunción, legal como presidente eh, de la República Venezolana, pero Logar, Leopoldo López es un dirigente con muchas capacidades, con muchas habilidades, con muchos contactos, con muchas relaciones, y esto yo creo que puede eh, no estar atento efectivamente al régimen de Maduro sobre las consecuencias que esto implica puede traer modificaciones importantes en un plazo relativamente corto a mí me parece que no es un acto puramente demostrativo es algo que tiene un sentido mucho más profundo uh -huh. respecto a su última pregunta, sí. sí, efectivamente el grupo de Lima ha dado un respaldo legal, no o por lo menos pretendidamente legal a Guaidó sin embargo, esto a mi juicio significa una ruptura interna de los principios fundamentales de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Uh -huh. Sabemos desde tiempo atrás que la OEA no es precisamente una virgencita de la caridad. Ha tenido actuaciones verdaderamente terribles y nefastas en la vida política de nuestra América, desde el momento de su fundación y el caso más notorio efectivamente es la expulsión de Cuba después del 59, después de la Revolución Cubana.
10: Uh -huh.
9: Ahora lo que estamos viendo efectivamente es un grupo, un bloque de naciones, el llamado Grupo de Lima, que prácticamente está renunciando a la defensa de la soberanía nacional. Uno de los elementos claves de la OEA es que no se puede atentar contra la soberanía nacional de ninguna otra nación formando parte de la organización y lo que estamos viendo aquí es un auténtico pisoteo de los principios de autodeterminación, de los principios de soberanía nacional y de los principios de no inferencia en los asuntos políticos de otras naciones y esto a mí me parece gravísimo porque es una ruptura muy grave del orden internacional. Y sobre todo una ruptura muy fuerte dentro de nuestra región. Y todo esto efectivamente estimulado, promovido, provocado, financiado por Estados Unidos. Que la, 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 las, las reglas que rigen al mundo internacional le, le, le parecen valerle cada vez menos. Esto a mí se me parece un elemento de suma preocupación por todas las implicaciones que tiene en este momento y las que pueda tener efectivamente en el futuro inmediato sobre cualquiera de nuestros países. Uh
1: -huh. claro, eh, José María, este, este ajedrez, ya vimos la semana, esta semana que va a concluir ya pronto eh, la salida de la, los últimos trámites para la salida de la OEA. ¿Es positivo esta situación? ¿No ha, no ha tenido tanto eco en los medios internacionales? No,
9: no, a mí me parece que me parece que es absolutamente positivo lo que hizo Venezuela sí. no podía estar en un organismo efectivamente que estaba bloqueando todas sus posibilidades de participación, de defensa de de, 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 a favor de su propia soberanía y fue apoyada fuertemente por la, por la población eh, eh, venezolana sí, yo creo que no le quedó otro recurso a Venezuela sino hacer este acto de Efectivamente, de que en un organismo con esas características no se puede no se puede estar presente. no Es un acto efectivamente de dignidad nacional. Esta es mi apreciación personal.
2: Claro, profesor Sí, Nayar.
7: Uh -huh. sí yo coincido. Además, eh, recordar que Venezuela inició su salida formal de la OEA hace dos años. ¿no? O sea, ya se cumplió el periodo eh, para retirarse de este organismo multilateral. Que eh, revocando, eh, 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 reivindicando, perdón, la idea y la percepción del canciller cubano Raúl Roa de la década de los 60, que lo nombró como el Ministerio de las Colonias a la OEA, pues hoy en día, sin duda, pella, eh, digamos, esta forma de interpretar este organismo que no ha sido más que comparsa de los intereses de Estados Unidos en la región. Y yo me. Eh, habría que buscar en la historia en la historia contemporánea cuando la OEA, por ejemplo, condenó a, dict a verdaderas dictaduras como fue la de Pinochet, por ejemplo o de la Argentina eh, en Uruguay, todos, todos los países que tuvieron pasaron por este trágico periodo del autoritarismo a partir de periodos militares eh, el papel que ha desempeñado en particular Almagro eh, quien además en su momento fue promovido por el grupo de países progresistas digamos digámoslos así entre ellos Venezuela, y, y una vez ya sentado en la Secretaría General de la OEA, pues se, se ha comportado como un empleado de la Casa Blanca, ¿no? digámoslo de manera concreta y directa. Es realmente vergonzoso el papel que ha hecho Almagro, y está totalmente desacreditado como un promotor del diálogo político en el América Latina y el Caribe, porque la OEA dejó de ser eso desde un principio,
2: sí, es una lectura, de, es un matiz muy importante, muy interesante, ¿no? Ante un, un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, cómo se posiciona un país que efectivamente defiende eh, y que su bandera ha sido la del, auto, del respeto a los pueblos y su autodeterminación. Siguiendo este hilo, este hilo regional... ...y apuntándolo hacia la intervención... ...el intervencionismo norteamericano... Eh, ...quiero poner como... ...como botón de muestra nada más esta declaración... ...que hace Estados Unidos... ...donde dice que Rusia frenó la salida de Maduro... Eh, ...en un avión... ...digamos, englobando... ...es una simple es, es una declaración, no digo simple... ...pero es una corta declaración... ...que engloba toda esta ilusión también... Eh, de que, ...que pretende darle fortaleza... a ...Guaidó, ¿qué decir al respecto... Eh, ...doctor José María Calderón?
9: Mi apreciación personal es que se trata de una verdadera fake news, uh -huh. de una noticia falsa. Me, me da la impresión, creo, que la, 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 la presentación de esta noticia se hizo efectivamente con el fin de debilitar la capacidad de respuesta que podían tener los efectivos militares, sobre todo en términos de la lealtad hacia el régimen de Maduro, la idea era presentar a Maduro como un sujeto débil, como un sujeto efectivamente no totalmente convencido de lo que está haciendo y hacerlo aparecer efectivamente como un cobarde que escapaba efectivamente ante un momento en que supuestamente había un levantamiento militar. Primero, ese supuesto levantamiento militar era de unas cuantas personas, era de unos cuantos militares. Por tanto, no podía pensar, efectivamente, en que hubiera ya una ruptura dentro del Frente Militar, que es uno de los elementos claves, efectivamente, para el mantenimiento de Maduro. En segundo lugar, le idea pues, entonces, de presentar, efectivamente, a, a, a Maduro como un personaje huidizo, que como otros dictadores de otras latitudes, se escapaba efectivamente para encontrar refugio quién sabe dónde, no, me parece que es absolutamente un movimiento norteamericano hecho efectivamente por quienes están dirigiendo desde hace tiempo los intentos de golpe contra Maduro, para efectivamente debilitar efectivamente la lealtad y la moral de las fuerzas efectivamente que son leales al régimen. Creo, por tanto, que fue parte, efectivamente, de este proyecto político de dar celeridad al golpe al golpe de Estado. Me parece que entra dentro de esta lógica, digamos, de este conjunto de relaciones que se pusieron en movimiento en ese momento. Yo, sin embargo, eh, eh, quiero ser más cauto y sobre todo poner eh, el dedo sobre el renglón. Me parece que era clarísimo que la capacidad de movilización de Guaitó había sufrido una notoria merma en las últimas semanas. Por lo tanto, el sacar a López de la prisión significaba dos cosas. Primero, poner en evidencia al régimen frente a la, a la poca lealtad de las personas que estaban efectivamente... Al, en, en, en la ¿cómo se llama? Este, defendiendo, no más defendiendo, sino cuidando efectivamente la condición de preso domiciliario uh -huh. de López. Y en segundo lugar, mostrar efectivamente a un dirigente que desde las, desde años pasados, y sobre todo durante las manifestaciones del 2014, ¿no? mostró efectivamente una capacidad una presencia este, política social más fuerte que la que hoy tiene Guaidó. Entonces, yo digo, estemos atentos, el, movimiento, el, el golpe no ha terminado, sigue en marcha, puede tener efectivamente nuevas eh, orientaciones, sobre todo bajo la presión norteamericana que está absolutamente dispuesta efectivamente a la caída de Maduro. Aquí yo creo que hay un elemento que no están tomando en cuenta los norteamericanos, y es efectivamente la formación nacionalista, la absoluta convicción bolivariana de las fuerzas uh -huh. militares. Este es un elemento sumamente importante y poderosamente arraigado en la historia venezolana. Uh -huh. Quien ha revisado esta historia se podrá dar cuenta efectivamente de la importancia que ha tenido la formación del ejército formado originalmente por Bolívar, ¿no? y que definitivamente Chávez le dio un nuevo impulso, luego toda una ideología nacionalista y latinoamericanista muy poderosa. Yo creo que no va, va, va a seguir siendo un elemento decisivo de apoyo efectivamente al régimen de Maduro. Sí,
10: sí.
9: Sin embargo, me parece que se están planteando cuestiones nuevas. Y es aquí donde yo creo que México puede tener un papel extraordinariamente importante. Y es el de buscar efectivamente una solución, una alternativa efectivamente que lleve a Venezuela, no un baño de sangre como es el que pretende Guaidó y los norteamericanos, sino una solución política, ¿no?, de los problemas que actualmente está enfrentando. Ahí es donde me parece que la posición mexicana, que para, que para muchos, está prácticamente perdida ya y ha sido olvidada y ha sido efectivamente débil, es donde yo creo que puede tener efectivamente una gran fuerza. Sí. Ya esto habría que agregar la posición de Uruguay y recientemente también la de Costa Rica, que ¿no? están efectivamente en una tesitura muy semejante a la que México ha venido defendiendo desde mucho tiempo atrás.
1: Sí. Y que justamente es un ejército que Chávez se preocupó por hacer de, de alguna manera con el modelo mexicano, un ejército popular, un ejército que no es aristocrático como el resto de los ejércitos en el cono sur, ¿no?
7: Sí, sí. sí.
2: Profesor Nayar, Nayar con, López. Uh
7: -huh. Sí, considero sin duda que, que la transformación del ejército eh, en Venezuela ha sido notoria en estos 20 años de Revolución Bolivariana, eh, porque bueno, finalmente Chávez venía de las entrañas del ejército. Y él, desde un principio, antes de ser presidente, pues impulsa el movimiento Quinta República, que le da una fuerza nacionalista, efectivamente, eh, bolivariana, y con el paso del tiempo, pues también eh, tienen la noción, digamos, del antiimperialismo, que ¿no? es algo muy particular para tratarse de una institución castrense en América Latina y el Caribe, ubicando la lógica de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos pues eh, una buena parte de, de los de los eh, dirigentes de los ejércitos latinoamericanos, de los generales, coroneles, etcétera se formaron en la llamada Escuela de las Américas bajo la concepción de que su papel en la región no tenía una connotación nacional, sino una cuestión de protección de Estados Unidos, ¿no? sí. eh, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría. De esa Escuela de las Américas, unieron militares como Pinochet, eh, entre otros, inclusive, eh, 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 poll, eh, los adiestraban en las técnicas de contrainsurgencia de tortura, de detención, de búsqueda ¿Qué? pero el caso venezolano es particular porque sin duda hace más de 25 o 30 años que hay una, una transformación del ejército y a pesar de que algunos han tenido precio y han actuado fuera del margen de la ley y han promovido estos intentos de golpe de estado pues la gran mayoría tuvo una renovación muy fuerte con Chávez ¿no? y entonces es impresionante luego ver imágenes de jóvenes oficiales de diferente rango y edad, eh, gritando socialismo, patria, ¿no? eh, imperialismo, sí. cosa que no se ve normalmente en un ejército en América Latina. Ahí ubico yo, ahí eh, de alguna forma, tres ejércitos que tienen estas características, que es el de Venezuela, el de, el de Cuba, y de alguna forma todavía el de Nicaragua. O, por ejemplo, del caso del de Bolivia, que tiene inclusive, eh, hace un par de años se inauguró una escuela antiimperialista, así tiene el no nombre, en la que se forma eh, de, de, de otra lógica a los miembros de ese resto. Sin duda es, es un eh, actor central en este conflicto que estamos viendo en Venezuela.
2: hacia allá nos, nos lleva también la conversación hacia eh, pues, ponderar la situación del ejército eh, frente a la realidad de la población civil. ¿no? Es eh, el antiimperialismo ascendrado, eh, arraigado en el ejército y también en la población. Eh, tiene, ¿Surtirá el mismo efecto, tendrá el mismo ímpetu cuando, cuando digámoslo así, se, se tiene el estómago vacío cuando hay una condición económica eh, como la que tiene Venezuela? Eh, Qué decir de la población también y de estas, esta necesidad, ya hay un hartazgo que se tiene frente a, a pues la situación económica que se tiene. ¿eh?
7: Sí, claro, pues además, eh, sin duda, la, la crisis económica que existe, este, nadie lo puede negar, eh, producto en parte de eh, errores, algunos errores estratégicos en términos de economía, uh -huh. pero sobre todo agudizada con el bloqueo, pues ya similar al de Cuba, no uh -huh. tal vez más, más más complejo todavía porque pues, se trata ya del a partir de todo este eh, show de Guaidó se trata de también robar activos en extranjero como su, sucede con Cisco con el oro en Londres ¿no? con cuentas, inclusive este caso particular de un conjunto de operaciones de pacientes venezolanos en Italia que ya estaban pagadas sus operaciones por el gobierno de Maduro y se congelaron esos esos recursos y entonces están arriesgando eh, su vida por una operación de trasplante. no Entonces, ya son acciones tan concretas que están debilitando, profundizando esta escasez. Pero, por el otro lado, hay que ver, y, y no se maneja mucho en los medios de información, pues toda la acción este, geopolítica que China, Rusia, India y otros países están teniendo con respecto al caso de Venezuela, y es el suministro directo ...de muchos insumos... ...como en el, en el rama de la medicina... ...que están eh, ayudando... ...y solucionando las que ...en estos momentos vive el país... ...lo sorprendente realmente también es que... ...a pesar de toda esta crisis... ...de las del, de, la, ...de los efectos de la, de la... agresión económica de Estados Unidos... ...pues la, ...el sector, digamos, de la sociedad... ...que se identifica en el chavismo... ...pues se mantenga firme... no o sea ...los vemos firmes, saliendo a las calles, apoyando a su presidente, y esto es reflejo también de un proceso político de transformación que no se refleja, eh, que no se refleja en otros casos, como podríamos ubicar el caso de Brasil, por ejemplo, cuando se da el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, o, no sé, el encarcelamiento de Lula, y bien una reacción popular importante, pero no determinante, en términos de los millones de brasileños que identificaban con con el PT, con Lula, ¿no? aquí en, en cambio en Venezuela pues la gente sí está convencida ¿no? y nadie, y yo digo, no, no ocultan ellos la situación eh, compleja de la economía, pero están también actuando de manera eh, consciente frente al proceso y a la importancia que este proceso mismo le ha dado a aquellos sectores que en el pasado estuvieron relegados del, de los derechos fundamentales eh, en términos de justicia social.
2: Claro.
1: Guaidó pues, puede ser encarcelado, es una medida que, es, que, se, que puede estar contemplada, ¿cuál sería la reacción internacional a eso?
2: Claro, y creo que ampliando también esto que comentas Miguel Ángel, la respuesta de Maduro, ¿cómo tendría que responder un Estado venezolano que se hace valer a, a sí mismo, pero que eh, por otro lado tiene una situación complicadísima de atender?, eh, vaya digamos en un estado excepcional de, de, de la realidad de la sociedad y de la política ¿cómo, cómo reaccionar ante el, la cuestión de Leopoldo López ante la misma eh, intención de golpe de estado eh, hacia la misma también proporción de, su, de sus fuerzas armadas de sus propias fuerzas armadas en las calles eh, de Caracas eh, profesor José María Calderón yo
9: creo que usted está haciendo una pregunta a un mi juicio esencial eh, la política es tiempo es eh, timing como, dicen, como se dice en inglés y Venezuela está digamos en medio de dos tiempos que corren a velocidades distintas un primer tiempo es el tiempo electoral de Estados Unidos Estados Unidos sobre todo Trump tiene necesidad de mostrar sobre todo ante su electorado Y un electorado muy particular, el de Florida Que es decisivo también para la contabilidad general Efectivamente de los votos Demostrar efectivamente que tiene un triunfo político internacional Sobre todo cuando vemos efectivamente Que Estados Unidos sale de Siria Ha perdido un aliado que es Turquía tiene un enfrentamiento muy claro con China y con Rusia, y tiene profundas dificultades en la Unión Europea, en la Unión Europea con la composición actual, la composición política actual. Vamos a ver qué va a pasar a finales de mayo. Entonces, ese es un primer tiempo, muy rápido, está prácticamente cifrado en los próximos meses. Y después hay un tiempo largo que es sobre el cual también está apuntando el régimen bolivariano. Y es el cambio en la correlación internacional de las fuerzas. La presencia creciente de Rusia, la importancia económica de China, la, eh, la la, la, las dudas de Europa con respecto a seguir o no bajo la tutela norteamericana y quizá hacer una alianza estratégica con los rusos, es decir, ese es un tiempo un poco más largo, pero es decisivo porque va a implicar efectivamente una transformación, una modificación en la correlación de fuerzas internacional geopolítica sumamente importante. Entonces el, el régimen de, de Maduro está, corre, digamos, en medio de estas dos velocidades tan diferentes. Yo creo, y esta es mi apreciación Que cuando una revolución Es una revolución auténtica Forma una clase política Muy compacta Con una visión efectivamente De los plazos cortos, medianos y largos Y no es fácil efectivamente de derrocar. Tenemos varios ejemplos a la vista yo digo, uno de ellos es la mexicana. La mexicana compu, 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 completó, construyó una clase política que durante mucho tiempo le permitió conducir el proceso político mexicano. La revolución cubana es otra, ¿no? Que a pesar de 60 años efectivamente de embargo, ¿no? De acercamiento, de caída incluso, que su mayor apoyo, que fue la Unión Soviética en ese entonces, y que se logró mantener durante el periodo especial y todavía hoy su revolución, son demostraciones, efectivamente, primero, de una gran capacidad, efectivamente, una gran, de una gran unidad de, la, de, de su clase dirigente y la relación que tiene con su población. Cuando estos dos elementos se unifican, no son fáciles de destruir las revoluciones. Cuando las revoluciones son producto de otro tipo de cosas, o cuando se llega al gobierno por otros días, entonces acciones efectivamente como las que lleva Estados Unidos, que no son, por cierto, excepcionales, lo ha practicado siempre, uh -huh. cada vez que ha querido efectivamente intervenir con alguien, rompe, pretende romper la moral de una sociedad. Cuando esa moral de una sociedad se mantiene, quiere decir que independientemente del estómago, hay efectivamente otros, otras pulsiones que permiten efectivamente sobrevivir en la nación. Y yo creo que la nación venezolana es una nación muy poderosa. Los norteamericanos están haciendo cálculos equivocados. Es una nación sumamente fuerte, muy convencida de su propio nacionalismo, de su fuerza, de su riqueza. Y es, una, es sobre todo cuando ven que esa riqueza les está siendo expropiada. Porque ellos, si pudieran manejar sus recursos, estarían en una condición distinta, ¿no? Te han, te han arrebatado tus recursos, y una vez que te han arrebatado tus cosas, entonces ahora si llegas con la ayuda humanitaria, sí. perdóname, dejen libertad mis recursos para que yo pueda conducirme de manera absolutamente autodeterminada. Sí. Este es el, yo creo que este es el problema en cuestión, y esto lo tiene muy claro. Los, este, los dirigentes y una muy buena parte de la sociedad eh, eh, venezolana claro. esto es donde se equivoca rotundamente Guaidó, hasta el punto efectivamente de incluso presentarse efectivamente, como, el, como el que puede solicitar una intervención extranjera de acuerdo con la constitución del 99 y bajo estudios muy serios por constitucionalistas una acción de esta naturaleza es traición a la patria.
2: Contundente claro. traición okay. a la lo no, contundente lo que nos, verdad, nos señala Doctor
9: ha sí, sí. sido sumamente sí. tolerante sí. con un sujeto efectivamente como Guaidó sí. ¿no? Sí. claramente está fuertemente apoyado por Estados Unidos sí. y sí. esto hay que hacer causa y,
1: y fuera de la no ley
9: y la prudencia la, la pues... pues... <coughs> en estas circunstancias es yo creo una gran consejera política
2: sí. nos vamos doctor, a quedar es... con eso que sí.
1: nos dieron las nueve Gracias como, por su pasión, por su compromiso con el pensamiento, con la claridad de esta situación, Nayar. José María, muchas gracias por estar por estar por estar, por estar con nosotros. Nos, ahora sí que nos dieron las nueve, no nos dieron las seis todavía. Pero... Se nos <risa> fue toda la hora
2: platicando <risa> sí. eh, y se fue rapidísimo. Nayar López Castellanos, politólogo latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de esta universidad. Muchísimas gracias.
7: A contrario, muy buenos días.
2: Buen día también al doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas, también de la UNAM. Gracias, profesor, muy buen día.
1: Hasta pronto, Hasta nos vemos
2: pronto. en la
4: siguiente hora. Vamos. Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales. En Aguascalientes ya somos el primer lugar en reducción de analfabetismo en el país. Y en Durango se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio. Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes del PAN.
6: Cuenta la leyenda que la sangre de un tirano dragón se convirtió en flores.
0: De ahí surgió una bella tradición.
6: Celebra con nosotros el arte y las mentes que hacen maravillas con ellas.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2019.
6: 3, 4 y 5 de mayo.
0: Explanada del Centro Cultural Universitario.
6: Entrada libre.
0: Literatura, música, cine, teatro y un sinfín de actividades en distintos espacios de la UNAM.
6: Consulta sedes alternas en www.fiestadelibroylarosa.unam.mx.
0: Sé parte de estos Be, be, be an Carpe Noctem El refugio sonoro para la cultura gótica Viernes a las 0 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Miércoles primero de mayo, Día del Trabajo. Gracias por sus comentarios. Gracias a todos los que se comunican, nos escriben a través de nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter y primer movimiento en Facebook, Miguel Ángel Quemain. La hora anterior se nos fue. De verdad, como agua, eh, y muy buenos comentarios por parte de nuestra audiencia respecto a esta conversación que tuvimos hacia el tema de Venezuela con el doctor José María Calderón y con el profesor Nayar López Castellanos, ambos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vaya vaya tema sí. y qué ángulos uh -huh. interesantes nos pusieron a la mesa.
1: Sí, casi una hora de conversación <risas> con ellos, con aspectos eh, muy, muy relevantes sobre la realidad venezolana, es José María Calderón eh, invita a no bajar a no confiarse, a no bajar la guardia frente a todas estas movilizaciones. Hoy justamente es un, es un día muy, de muchísima preocupación en Venezuela. Viven una crisis enorme de 2012 de 5.6, el Producto Interno Bruto a menos 5, una inflación eh, enorme de más de 6 cifras, eh, las reservas internacionales que estaban casi en 30 mil millones de dólares ahora están en 2.700, la producción del petróleo de tener 2.4 este, millones de barriles diarios pasó a .5. Es una situación compleja que vive Venezuela, nuestros hermanos venezolanos, una, una un mundo bolivariano que sigue teniendo un legado muy importante. Y bueno, este justamente eh, se dio en Londres al fundador de Wikileaks, Julian Assange, eh, una condena de 50 semanas de cárcel por incumplir las condiciones de su libertad condicional y refugiarse en la Embajada de Ecuador, donde vivió durante casi siete años, hasta que la policía lo sacó el mes pasado, como dimos testimonio aquí en Primer Movimiento. Esto le permite esta... Tener un tiempo muy importante hasta el año próximo uh -huh. que va a estar bajo resguardo de las autoridades londinenses e inglesas eh, mientras Trump se lanza su campaña y que es un tiempo que en la comunidad internacional podrá hacer algo para pelear esta, esta sentencia sobre Assange eh, que, que está en Estados Unidos.
2: Es, es una especie de, de moneda echada al aire que sí. dura 50 semanas, lo que tiene Assange, lo que tienen sus aliados. Su so match point. Su so match point, exactamente, para, muy, muy inglés además, para, <risa> poder, eh, para poder revirar, para poder presente, observar cuáles son las fuerzas, las alianzas que se generan en torno a un cambio, eh, esperemos, eh, para muchos, eh, de, de, de dirección en Estados Unidos, aunque se ve complicado estas elecciones próximas que ya se están eh, Cocinando. y pues bueno, vamos a continuar en la siguiente hora, son las nueve con seis de la mañana, vamos a continuar eh, pues con lo que tenemos programado, por supuesto eh, la poesía necesaria, pero también ya se acercó a esta cabina ya está por acá el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México especialista en Asia y África, para platicar de la aplicación del emperador en Japón y también después como parte de los estrenos de las secciones que están de estreno en primer movimiento, eh, prácticamente con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, eh, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, que ya ha estado por acá con nosotros y ahora va a estar eh, de manera periódica los miércoles eh, hacia hacia la última hora. Vamos a platicar de los 100 años de la tabla periódica y pues vamos a ver también qué nos trae, qué nos trae él puntualmente dentro de todo lo que se puede decir de la tabla periódica. Vamos con la poesía necesaria.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Dentro de la Feria del Libro de Buenos Aires que está desarrollándose en estos días se lleva a cabo también el Festival Internacional de Poesía que va ya en su decimocuarta edición y uno de los perfiles que que se comparten en las redes sociales, sobre todo en el sitio, particularmente en el sitio electrónico de la Feria del Libro de Buenos Aires, donde se encuentra la sección, el micrositio del Festival Internacional de Poesía, pues se comparten distintos perfiles de poetas que están participando, de alguna u otra manera, ya sea presentando eh, libros o también convocados a mesas, a mesas de reflexión en, tor en torno a la poesía, pues dentro de esos perfiles se encuentra eh, la poeta uruguaya Claudia Magli, una poeta eh, pues, de pluma contemporánea, de pluma actual, que, bueno, vamos a leer en, en este momento algo de ella. Ella, pues, es profesora de literatura egresada del IPA, ha publicado nada, así se llama su poemario, premiado en el concurso de Poesía Asociación de Bancarios, y también eh, La Casa de los Escritores de Uruguay en 2005, eh, fue, fue premiado también este poemario Nada. Su, su segundo libro se titula Res y también publicado por Ático Ediciones en diciembre de 2010, obtuvo un... Primer premio en la poesía edita del Ministerio de Educación y Cultura Allá también en Montevideo Y pues bueno, <coughs> vamos a leer parte de lo que se desprende de la segunda obra De su segundo libro que se titula Res Vamos con esto, que vamos a acompañar después Hablando del Sur con una banda ya muy conocida Es un clásico, vamos a escuchar eh, Tren al Sur de los Prisioneros Y pues bueno, vamos con esto de Claudia Magliano El aljibe escupe el agua, esa que hemos de beber, dijiste. No otra de río o estanque porque la noche trae muertos a la superficie y en la mañana parece que ya no quedará nada. Sin embargo, hay restos de piernas y brazos flotando allá, más lejos, cerca del molino. Y no los vemos. La vida comienza justo en la puerta de tu casa, en el galpón donde se alinea la lana del rabo de las ovejas que cortaste a fuego. Chilla y aulla el ganado res, cabeza molida a golpes o de un solo tiro. Pac. Seca es la muerte de los animales. Es seca y muda. Muda. Muda no dice nada. Los animales no cuando los matan. De, se dejan ser presa sabrosa y hoy hoy también comeremos tierna carne de oveja y mañana la alfombra de cuero acariciará mi piel delante de la estufa y haremos leños como el monte y haremos el milagro de la noche sin muertos flotando en el río porque nos los vemos, porque no los vemos la vida comienza en la puerta de tu casa, comienza así, sí Dulce es la tarde cayendo sobre los campos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: El emperador Akihito, Aki Aki de 85 años, se despidió ayer como emperador de Japón. En una ceremonia breve realizada en el Salón Pino del Palacio Imperial, dijo que desde que ascendió al trono, hace 30 años, desempeñó sus funciones con un profundo sentido de confianza y respeto por el pueblo.
2: Este acto precede a la proclamación de Naruhito como emperador programada para este miércoles. El saliente emperador expresó su deseo que la era que abrirá su hijo, denominada Reiwa, sea estable y fructífera.
1: En la ceremonia también estuvo presente el primer ministro japonés Shinzo Abe, que anunció la abdicación de Akihito. Para hablar sobre esta abdicación de la que ya habíamos comentado y la renovación del trono japonés, está con nosotros el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México y un especialista en Asia y África y apasionado de Japón, por supuesto. Así es, pues Bienvenido. muchas
11: gracias nuevamente por eh, invitarme. Eh, Japón es mi tema favorito y pues noticias interesantes y cuestiones sin precedentes en el caso de Japón y sobre todo de la familia imperial japonesa algo de esto ya lo adelantábamos hace un par de semanas justamente eh, con el inicio de la nueva era pero se están empezando a dar también eh, noticias, noticias relevantes en este sentido porque eh, pues ya formalmente eh, sube al trono el hijo de Akihito, Naruhito eh, y con esto eh, esta era anunciada hace cerca de un mes empieza formalmente eh, el su parte en la historia de Japón.
2: Tal vez yo te invitaría a que nos hicieras precisamente un recuento. Estuviste aquí como dices bien, eh, Fernando, hace unas semanas cuando pues, nos enteramos de esta noticia y, y pues bueno, ¿qué, qué significa? ¿Qué, qué, como a manera de recorrido, ¿qué significa esta abdicación? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene, digamos, en la historia del Japón imperial? Y, 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 y pues bueno, ¿cómo, ¿cómo se llevó a cabo? ¿Cuál es tu lectura, digamos, inicial?
11: Claro, esto... Eh, esta ubicación es interesante porque eh, hacía 200 años que la forma normal en la cual había un cambio en el trono eh, imperial japonés, desde hace 200 años es bastante tiempo, implicaba la muerte del emperador anterior. Normalmente había un luto nacional durante un año completo, así ocurrió incluso con Hirohito, el padre de... Eh, del emperador que ahora abdica y que estuvo fue muy importante en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y después de un año eh, entraba el nuevo emperador eh, esto cambia porque hace eh, prácticamente cuatro años el emperador que justo hoy eh, entra en retiro, el emperador, su título se le, se le da ahora como emperador emérito, eh, narujito anunció que tenía problemas de salud y que por su avanzada edad eh, consideraba que eh, le gustaría abdicar. Hay dos razones aquí que en ese momento no los tratamos, por lo cual le dieron tantos rodeos, algo que pudiera ser tan sencillo como simplemente... Eh, ya no quiero ocupar este, este cargo eh, y es que eh, constitucionalmente eh, el emperador después de que se pierde la segunda guerra mundial no puede hacer comentarios políticos y hay un eh, una interpretación de la suprema corte de justicia de Japón que consideraba que si así algo tan sencillo como pudiera ser eh, el emperador diciendo me gustaría abdicar eh, se convertiría en una en un dicho político, en un juicio de valor sobre la ley eh, de abdicación y de la línea imperial. Entonces, esa es una razón que en su momento no tratamos, pero por la cual se le tuvo que dar todo este rodeo y tuvieron que incluso crear una ley a modo para que pudiera abdicar, porque de nuevo, en doscientos años no se había hecho esto. Entonces, cuando se crea esta ley, tomó Casi tres años a aprobar la ley, también eso dice mucho de lo lentos que son los procesos eh, en la tradición japonesa, eh, finalmente se conviene hacer este, eh, esta posibilidad de abdicación eh, y justamente como se tuvo todo este tiempo, hace un par de semanas, tres semanas siendo más exactos, se anuncia el inicio de una nueva era, por razones eh, más bien prácticas y es que eh, comentábamos hace tres semanas que eh, los japoneses llevan a la par del de calendario gregoriano... Eh, Básicamente el, el tipo de calendario que se maneja en el resto del mundo o en base al calendario gregoriano, eh, manejan este calendario que tiene que ver con las eh, épocas imperiales. Entonces implicaba hacer cambios en los, desde los sistemas operativos, así como el Y2K ocurrió eh, este, el, este fenómeno en el 2000, eh, pues... Tenía que hacerse los ajustes en de, burocracia, eh, sistemas operativos, toda esta cuestión eh, en Japón y por eso se dio un mes de anticipación el anuncio de esta nueva era. Pero formalmente, y ya llegamos entonces al día de hoy, ayer y hoy, eh, realmente la era empezó hace algunos minutos tiempo de Japón o algunas horas en tiempo de Japón, donde finalmente, y pasada esta ley, se le permite a, eh, a Kihito eh, abdicar y queda en su lugar su hijo eh, mayor, Naruhito, eh, como nuevo emperador de Japón. Aquí algo muy importante y que seguramente va a ser motivo de controversia en los próximos años es que esta ley de sucesión imperial eh, tiene un fenómeno muy interesante porque es una tradición más bien inventada en la reciente modernidad. Eh, se supone que... Existe una línea ininterrumpida desde hace dos más de dos mil años en Japón desde el primer emperador hasta el actual donde solamente los herederos varones han podido llegar al trono esto. A partir de antropología, a partir de estudios históricos eh, fuera de Japón y estudios críticos han demostrado que no es así y realmente ha habido ocho ocasiones, cuando menos de las cuales se tenga eh, evidencia muy eh, fidedigna, en las cuales ha habido emperatrices en el caso japonés, pero en el siglo XIX eh, se creó esta noción de que tenían que ser los hombres únicamente los que podían acceder al trono imperial. Y esto es relevante el día de hoy porque la pareja imperial actual, eh, Masako y Naruhito, solamente tienen una hija, eh, la princesa eh, Aiko, y ella no podría acceder al trono imperial. Entonces, eh, estos son algunos de los retos que va a tener el, la siguiente corte imperial, que empieza en funciones el día de hoy, y es justamente... Eh, la dificultad constitucionalmente establecida de no poder hacer críticas, cambios importantes a la ley, pero en donde sí se requieren cambios en esta parte eh, de la sucesión imperial, porque así como está, y también esto nos sirve un poco de contexto, así como están las cosas hoy en día, sucedería eh, al trono, eh, primero el hermano menor del actual emperador de Quijito, y ese hermano menor a su vez tiene... Un hijo que eh, pudiera eh, prácticamente ser el, el siguiente emperador de, de Japón, pero eh, desde el 2004 se ha discutido sobre todo, y esto es algo que comentamos la ocasión anterior, eh, por instancia de, los, eh, de la corte imperial del emperador ahora en retiro, el emperador emérito y, y del príncipe ahora emperador, eh, la posibilidad de que se cambie esa ley. Se, se ha tratado de decir, pero como les eh, comentaba, es muy difícil porque no pueden hacer este tipo de declaraciones que pudieran incidir en un cambio en la ley porque se consideraría pues una postura política. Pero definitivamente es algo que tiene que cambiarse y es uno de los retos que va a enfrentar eh, el nuevo emperador.
1: Uh -huh. ¿Quién es
11: ¿Qué, qué ¿Cuál es su formación? Él estudió
1: en... En Europa tuvo la oportunidad de salir, digo, fue egresado nada menos que del Merton College, que es una de las escuelas de mayor tradición, una de las escuelas, no sé si es la más antigua de Inglaterra, pero yo creo que es el, es el siglo XII.
11: ¿no? Sí, definitivamente. Eh, bueno, eh, Narujito... A diferencia de su padre, que si bien tu, eh, tuvo algunos viajes de estado, sobre todo ya en la última parte de, de su reinado, eh, Narujito ha tenido muchísima experiencia internacional. Parte de ella, él tiene un interés eh, académico por la historia y entonces justamente en el Merton College hizo eh, una estancia eh, en estudios de historia donde presentó ahí incluso años más tarde una tesis sobre el eh, tránsito marítimo en el eh, en el río Támesis. Eh, y bueno, tiene esta experiencia sobre todo eh, internacional, que es algo que muchos de los actuales japoneses están esperando que pueda añadirle al trono eh, japonés, porque antes era una figura completamente japonesa, completamente localista, eh, pero justamente en esta experiencia internacional, que no solo lo incluye a él, al final de cuentas, eh, si bien su padre, Akihito, ahora emperador emérito, se casó también con una eh, persona, eh, digamos que no pertenece a la realeza él, él lo hace no solamente también con una persona que no pertenece a la realeza sino también con una mujer que tiene una eh, gran experiencia en cuanto a diplomacia, ella también es eh, hizo estudios en, en Oxford pero ta, eh, su, sus estudios de licenciatura los empezó en Japón y los continuó en Harvard entonces eh, esta nueva pareja imperial tiene un perfil ampliamente dirigido hacia relaciones con otros estados y por lo mismo hacia la apertura hacia otros estados. Algo más de Narujito es eh, el hecho de que eh, durante el reinado de su padre él justamente toda esta parte internacional de facto la tomó y en muchas ocasiones donde hubo desastres naturales, sobre todo en países asiáticos, se acercó a esos otros países ofreciendo ayuda, dando este algunas oraciones eh, eh, por buscar la tranquilidad y, y, y la paz de esos estados, pero eh, también entonces tiene varios años en los cuales se ha acercado al pueblo, que es algo que comentábamos eh, hace un par de semanas a diferencia de Hirohito que tiene este estigma y lo va a tener en la posteridad de haber sido eh, quien estaba al mando cuando Japón va a la Segunda Guerra Mundial y en todos los lances imperialistas este, por colonizar los otros países asiáticos, eh, eh, Akihito empieza a tener un acercamiento con el pueblo, pero quien se ve más claramente imbuido por esto es el, el ahora emperador de Japón, eh, ha estado desde en todos los terremotos que han ocurrido en Japón desde los 80s hasta la actualidad y sobre todo tuvo un papel muy importante en dos cuestiones. Uno, que fue el desastre de Fukushima, en el cual fue a los pueblos este pues arrasados y destruidos y eso ayudó en cuestiones que pudiéramos considerar que no tienen mucho que ver, pero en ese momento, por ejemplo, eh, nadie quería hacer eh, comercio ni tener... Eh, relaciones sociales con, con los pueblos de, de Fukushima porque temían ese desastre nuclear algo que ayudó aunque se supone no políticamente pero que de hecho lo fue fue que el emperador eh, bueno el ahora emperador en ese entonces eh, príncipe fuera a estas regiones comiera la comida de esos eh, lugares y, y, y como legitimara o, o cuando menos estableciera que era seguro y que estaba bien eh... eh ayudar a estas personas y sobre todo estar ahí ese es uno de los aspectos importantes y el segundo y quizás más importante y que quiero traer a la mesa es el hecho de que y de nuevo con esta salvedad de que se supone no pueden hacer comentarios políticos siempre han estado en la ceremonia que implica el fin de la segunda guerra mundial tanto su padre, actual emperador en retiro, Akihito como el y esto es muy importante el actual emperador Narujito y eh, en los últimos años han hecho un discurso, de nuevo que se supone protocolario, pero que en la práctica han dicho eh, que Japón debe de continuar con esta eh, constitución de la paz, en la cual no pueden eh, militarizarse, y esto ha sido un, eh, un problema de incomodidad para el gobierno de Shinzo Abe, porque Shinzo Abe, desde que toma el cargo eh, hace seis años, eh, ha tratado de cambiar la constitución y ha tratado de que el ejército japonés sea mucho más eh, participativo en conflictos tanto de la zona como internacionales y aquí es eh, así como pudiéramos pensar esto es simplemente cuestiones de revistas de, de socialité pero estos son los pequeños detalles que pueden darle cierta importancia eh, al emperador porque al menos en mi opinión, ha sido uno de los frenos más importantes para la militarización eh, nuevamente del Japón contemporáneo.
1: Y el tema del cambio climático, digamos, estuvo siete años al frente de la Comisión de Agua de... En la, en, la, en la ONU, ¿verdad? De, como representación de Japón.
11: Exactamente. ¿No? Ha tenido una participación muy activa eh, y se considera que va a ser, obviamente en este primer discurso, el primer discurso que dio fue muy limitado, únicamente dijo que, fue un discurso de dos minutos en el cual dijo que iba a estar muy cerca del pueblo, pero eh, internacionalmente se sabe que él tiene una agenda muy vinculada con eh, esta cuestión de combatir el cambio climático y eh, de ser líder en la región porque al final de cuentas el gran contraste aquí y el, el punto aquí eh, interesante políticamente es China y China obviamente en este aspecto del cambio climático se ha quedado muy atrás Japón no había tenido un puesto de, de, de liderazgo al menos no por el gobierno de Shin Suave pero sí lo ha hecho eh, por la representación eh, imperial completamente, en ese entonces príncipe, ahora emperador, y se espera que eh, la paz, el cambio climático y el problema demográfico que tiene también Japón actual sean parte de los temas que, de nuevo, no directamente, pero sí, eh, de alguna forma, eh, estén dentro de los eh, pendientes y de los asuntos que va a tratar de llevar adelante este nuevo emperador.
2: Uh -huh. ¿Cuántos ángulos nos planteas? De verdad es es muy interesante ver todas las lecturas eh, de lo que supone esta este cambio este esta transición y esta decisión eh, en Japón. Supongo que la parte de la innovación tecnológica, la producción tecnológica que tiene Japón para frenar el cambio climático se ve también auspiciada e impulsada por una agenda eh, por parte del emperador, una agenda diplomática en pos del cambio climático. No sé, esa sería también una línea interesante. Eh, eh, pero eh, eh, frente a un Japón en el siglo en el siglo XXI, con esta con esta cuestión, eh, tanto de género, por ejemplo, ¿no? Tanto de nuevas generaciones, los jóvenes en Japón eh, que están viviendo condiciones complejas, complicadas, eh, y por un lado eso, y por otro, pues una tradición tan arraigada, eh, Primero te preguntaría, a ver, esta decisión de que el emperador no pueda tener, eh, no pueda emitir posturas políticas, ¿tiene que ver con la derrota ante la guerra directamente? ¿Es, es una cuestión de, de, en ese orden eh, ético y moral?
11: Completamente. El ejército de ocupación y eh, la declaración de Potsdam... Eh, fue realmente un momento en el cual, eh, esto es fascinante, es una parte de la historia que me, que me llama mucho la atención eh, y, y, y he eh, eh, ahondado en ello, pero digamos, eh, Estados Unidos y sobre todo el general Douglas MacArthur en el ejército, con el ejército de ocupación tenía una decisión muy difícil. Eh, no sé si lo he comentado aquí, pero eh, alguno de sus asesores le comentaba que en caso de juzgar, porque en los tribunales de Tokio el primero que tendría que haber sido juzgado era Hirohito, y le comentaron, bueno, eh, el escenario si se juzga a Hirohito y probablemente implique esto eh, pues una pena de muerte o al menos una cadena perpetua, implicaría señor señor eh, general MacArthur le dijo a alguno de sus asesores que nosotros tendríamos que continuar a, eh, haciendo la guerra con Japón durante 50 años. En cambio, si usted le perdona eh, la vida y este, nada más lo limitamos constitucionalmente, usted va a tener un pueblo agradecido. Al final de cuentas, muy pragmáticamente, Douglas MacArthur decide tomar esta segunda vertiente... Implica, entre otras cosas, la simbiosis que tiene todavía Japón con Estados Unidos, esta cuestión eh, de dependencia y, y de cierto agradecimiento que tiene todavía con Estados Unidos, pero también implicó en ese momento, a nivel internacional, el imponerles una constitución. La constitución japonesa, esto es muy discutido, pero realmente... Eh, fue aprobada únicamente para efectos de imagen por el congreso japonés, el proyecto de constitución se hizo por eh, las fuerzas de MacArthur y los juristas norteamericanos y ahí justamente es que crearon muy, de manera muy clara la limitación del emperador la razón fue que consideraron los asesores de esa época que Japón era un pueblo un tanto fanático, un tanto propenso a eh, pues adorar a una sola figura y no es poca cosa porque hasta ese momento el emperador era eh, un descendiente directo de los dioses entonces la constitución no es nada más un documento ahí uh -huh. este en papel sino fue la limitación real del emperador eh, por por parte de las fuerzas extranjeras. Entonces, ante la pregunta eh, que, que me haces, claro, directamente tiene que ver con una, con, con esta cuestión constitucional, pero también con una intención de Estados Unidos, de los aliados en general del de eh, orden internacional de la época, por limitar el poder de la figura de eh, el emperador. Claro. En ese entonces.
2: Eh, ahorita, si uno se mete a Twitter, si uno revisa las noticias más recientes sobre esta abdicación y esta eh, toma de, de posesión del nuevo emperador, eh, puede ver que hay, hay una noticia en particular donde se reporta que la única mujer presente en la coronación del de nuevo emperador es una integrante del gabinete del ministro, del primer ministro Shinzo Abe. ¿no? Y es además la primera vez que una mujer ha estado en esa posición, que ha, que ha presenciado esa ceremonia. ¿Qué decir de estas prácticas tradicionales de, 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 de gran eh, arraigo en la cultura japonesa y en la cultura política también frente a posibilidades donde, bueno, una mujer tiene eh, la, la posibilidad de formar parte del de, de equipo del primer ministro?
11: Sí, este, este tema es justamente de los más, de, de, de los ángulos más interesantes en esta sucesión y este ascenso al trono eh, Efectivamente, primero voy a hablar muy rápidamente de la parte tradicional. En esta ceremonia hay dos momentos. El primer momento, que fue la abdicación, in, implica que eh, el anterior emperador entrega tres de los regalos eh, imperiales. Esta es la figura, así como está el cetro, está la corona en el caso de las monarquías eh, europeas eh, en el caso de los japoneses hay tres símbolos eh, tres figuras o tres regalos eh, imperiales que simbolizan justamente eh, son tres cosas uno es una joya que se llama magatama una joya como yo le veo una forma un poquito como eh, de una comilla o una coma con un círculo en medio y esa magatama, esta, esta joya eh, simboliza la benevolencia que debe tener el emperador hay una espada, siempre hay un, eh, un elemento justamente ahí militar o bélico, eh, que justamente implica eh, el poder y sobre todo eh, el valor, el coraje que debe tener el emperador, y un espejo eh, que tiene que ver con la sabiduría que debe de contar el emperador. En algún otro momento lo tratamos a detalle, pero esto tiene que ver con el mito fundacional de Japón, la primera diosa Amaterasu, como crea la este, el archipiélago japonés y como nombra a su hijo como el primer emperador de Japón que se supone es el, el primer eh, eh, antepasado del actual emperador ¿no? pero algo muy interesante es que estas tres joyas no se han visto por prácticamente nadie solamente por el emperador que abdica y por el que recibe al trono y justamente por eso en esa primera parte de la ceremonia donde se entregan las joyas y donde el día siguiente el emperador que sube, Naruhito, las recibe, no puede haber ninguna mujer. Se supone justamente que porque es un acto eh, que debe de llevar toda pureza y se hay una interpretación tradicional de que las mujeres pueden este, afectar esa pureza. Tiene que ver mucho con la idiosincrasia japonesa, eh, que le tienes eh, repulsión a la sangre, con los ciclos menstruales de la mujer, muchas cuestiones ahí que ahorita no podemos eh, tratar completamente, pero en esa primera parte de la ceremonia ninguna mujer, ni la propia esposa eh, emperatriz, mi ni la propia esposa ahora em emperatriz, este eh, Masako, pueden participar en esa parte de la ceremonia. Entonces esa es completamente tradicional, completamente es eh, hombres, el emperador, a veces si acaso el primer ministro. Pero en la segunda etapa, eh, donde ya es una ceremonia un poco más abierta, también hay cierta limitación para las mujeres en, en participar, porque en esta parte eh, solamente van representantes del de gabinete. Eh, el primer ministro y su gabinete principal y eh, el emperador y en esta ocasión se dio el caso de que hay una mujer en el gabinete y por eso participó entonces eso es lo que implicó esta cuestión sin precedentes eh, hace unos dos años incluso había la posibilidad había una, eh, una ministra de defensa que tenía eh, aspiraciones a ser primera ministra de Japón donde se veía esta posibilidad incluso más amplia de que quizás contáramos con una primer ministro eh, japonesa en esta ceremonia de sucesión. Y ese es el estilo y afloja en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Como tú bien dices, la parte tradicional en la cual solamente ha habido una mujer, y por cuestión circunstancial de que está en el gabinete, uh -huh. pero ni la propia misma esposa del emperador participa en una parte de la ceremonia, y otra en la cual... Eh, pues es necesario incluir a las mujeres en no solo los procesos eh, de la corte y toda esta parte que al final de cuentas es un, un factor mínimo dentro de Japón o, o pequeño dentro de Japón sino en la sociedad japonesa en general que es, continúa con estas actitudes que no han permitido la participación igualitaria de la mujer a pesar de que Shinzo Abe repetidamente ha considerado que las mujeres van a ser este, parte de su agenda al éxito, todavía no vemos una suficiente inclusión uh -huh. eh, y concretamente yo creo que pasadas las Olimpiadas nuevamente se va a discutir eh, porque también pasadas las Olimpiadas hay una posibilidad de cambio eh, de primer ministro y yo creo que nuevamente se va a discutir la posibilidad de que pueda haber eh, sucesión en el caso de las mujeres en uh -huh. trono japonés. En las revistas El Corazón japonesas que Leo, <risa> Fernando, <¿Sí>? decía, <risa> decía en 2004
1: que ella había sufrido un trastorno de adaptación muy fuerte por toda la presión. Ella estudió en Oxford también, sí. es una es una mujer que ha seguido en, el, en la parte académica a su esposo, es una mujer muy occidentalizada y obligada por toda la opinión
11: pública japonesa de, a seguir la ritualidad de una mujer preocupada por la familia. Sí, completamente. Y la presión de la que hablas ha sido eh, justamente no solo en las revistas del corazón, sino también en, en, en los diarios japoneses serios ha sido motivo de eh, mucha cobertura al punto que por cinco años casi se alejó de eh, los medios de comunicación y las ceremonias públicas, eh, la en entonces eh, princesa, ahora eh, emperatriz Masako, y e este eufemismo justamente sobre crisis de adaptación realmente eh, implicaba una crisis de ansiedad y depresión muy fuerte por la presión de tener un eh, heredero varón, que era urgente. En el 2004 no había eh, ningún hijo que pudiera acceder al trono. En esta época eh, me parece que es cuando nace el el, el hijo del, del hermano menor de, de Narujito y digamos le quita esa presión, pero sí para el caso de ella ha implicado pues un pa un papel que tenía muy importante, un cargo diplomático muy relevante, un cargo académico también de mucho respeto y por sus propios méritos para formar parte de eh, la aristocracia japonesa, y eh, eh, o la nobleza más bien dicho japonesa, y en este caso eh, pues también refleja eh, la posibilidad, yo así espero, de que esta nueva eh, corte imperial eh, le dé, un, le, le quite esa presión y más bien considere y apoye estas decisiones en las cuales pues la tradición está muy bien, pero lo que puede aportar una mujer con eh, este nivel de estudios, este nivel de conocimiento de las relaciones y de eh, el papel que tiene Japón en, en, en Asia, eh, podría dar muchísimo eh, más a Japón, eh, más allá del de ritualismo, donde además ella no sea justamente podido adaptar del todo eh, y yo creo que eso es algo de lo que se puede dinamizar en este nuevo periodo Reiwa y con este nuevo emperador eh, Naruhito
2: Perfecto, pues se nos ha venido el tiempo encima prácticamente cada que hablamos de Japón eh, <risa> los temas eh, se agolpan eh, ante el micrófono y pues te damos te damos las gracias Fernando Villaseñor profesor del Colegio de México especialista en Asia y África por haber estado acá de nuevo por compartirnos estas lecturas interesantes de lo que pasa en aquel eh, pues eh, en aquella latitud de nuestro de nuestro planeta y se queda pendiente todavía se queda pendiente para una 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 siguiente ocasión hablar de cómo reciben también las nuevas generaciones, cómo recibe la población en general estos cambios ante un siglo XXI, con, eh, ¿no? ante una contemporaneidad eh, que puede de pronto chocar o tal vez no entenderse del todo o ver cómo se articula con la tradición japonesa que está tan arraigada. Pues muchísimas gracias, gracias por conversar con nosotros. Y pues vámonos con esto. Sí, es
1: música de pez. Es Kamomega ga tondaji.
4: Entre nosotros, química para todos.
2: En este momento le damos la bienvenida al doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia, a la divulgación de la ciencia, eh, de, la, de la química, y pues que con quien estrenamos eh, en este momento esta nueva sección eh, a 100 años de la tabla periódica química para todos. Bienvenido, doctor Plinio Sosa, de nuevo a Primer Movimiento.
9: Ah, muchas Gracias. Muchas gracias, buenos días
2: Muy buenos días, estamos aquí de este lado en la cabina Miguel Ángel y Berenice Camacho Pues con, con estas buenas noticias para la audiencia Hemos estrenado sí. eh, distintas secciones que abordan temas eh, diversos Y en este caso el tema de la química Con los 100 años de la tabla periódica que está eh, festejando Por supuesto la comunidad científica y en específico la facultad de química ¿Qué, ¿Con qué tema vamos a dar inicio a esta sección, doctor Plinio?
9: Pues vamos a empezar hoy con el calcio El calcio el elemento de la construcción Y entonces este, el calcio es el, ocupa la casilla número 20 de la tabla periódica Eso quiere decir que todos los átomos de calcio en su núcleo tienen 20 protones ¿Sí? Pero al igual que la mayoría de los 118 elementos de la tabla este, La sustancia elemental no es estable Es decir, lo que existe en la naturaleza son compuestos ¿Sí? donde está el calcio unido a otras cosas, no, a oxígeno, a, a carbón o a lo que sea. Y en efecto aquí lo que es importante del calcio son sus compuestos. ¿sí? Uh -huh. Este, yo elegí el, el calcio porque desde la antigüedad, desde los orígenes de la humanidad, este, ha sido importante. Ha sido un material que se ha utilizado en construcción y el principal este compuesto que existe en la naturaleza de calcio es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio se encuentra en las rocas, ¿no? en las piedras y en las montañas, básicamente lo que se llama roca caliza. ¿sí? este y, y bueno, ahí hay este, hay otras eh, rocas, ¿no? como la el travertino, la carniola, la creche, pero esas rocas este, tienen muchos compuestos, algunos minerales, y ahí el mineral que, que tiene que ver con el carbonato de calcio es la calcita o el aragonito. ¿sí? Entonces, desde la antigüedad, la gente... Encontró esta, este material Y las primeras reacciones químicas Hechas por el hombre Se hicieron con carbonato de calcio O sea, lo primero que ellos hicieron Fue este eh, a partir del carbonato de calcio Calentarlo, calcinarlo Ajá. Y formar cal La cal es el óxido de calcio ¿sí? Y después también a esa cal Le agregaban agua Y formaban hidróxido de calcio ¿sí? Que el óxido de calcio Se llama caldiva y ya que le agregas agua, como que la apagas, y se llama cal apagada. ¿sí? Uh -huh. Entonces, imagínense, la cal... Ah, bueno, la otra reacción que hicimos lo, este, los primeros seres humanos fue la del yeso. Tomaban el yeso de una roca que se llama agies, y que de ahí deriva la palabra yeso, y igual otra vez la calentaban. El fuego fue la máxima cosa para hacer reacciones químicas originalmente. La calentaban, y lo que hacían es que este, el alquí es lo que tiene el sulfato de calcio, con agua atrapada entre las redes del sulfato y del calcio. O sea, las sustancias iónicas son, eh, eh, tienen partes cargadas de negativas y partes positivas. En este caso, el sulfato es negativo y el calcio es positivo. Y entonces se acomodan este, en una red en la que los opuestos están este, cerca y los iguales están lejos y entonces este en los huequitos se pueden acomodar algunas moléculas de agua y calentando se lograba que se perdieran algunas moléculas de agua y entonces se pasaba de la yes, se pasaba al yeso cocido que es el yeso que nosotros conocemos entonces para para, para construir casas para construir edificios para construir cuánta cosa se usó tanto la cal como el yeso uh -huh. este la cal es el principal componente del cemento que hoy en la seguimos usando cemento para todas nuestras nuestras construcciones, y entonces digamos, en el caso del cemento, lo que se tiene es cal, arena y agua, y con eso se forma el cemento. Obviamente, lo que hemos hecho ahora es ir, este irlo modificando, se le agregan unas co otras otras sustancias para que tengan ciertas propiedades distintas y sean cementos de distintas calidades y de, para distintos usos, ¿no? Pero este, pues es, es, es importantísimo, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, doctor, este, ¿y si sí le ponen cara a las tortillas o no?
9: Ah, claro, por supuesto. Esa es otra cosa que tiene que ver este, ¿cómo se llama? La cal, que es la nixtamalización, ¿no? De mm -hmm. las tortillas, y en efecto es, es, es una manera pues muy mexicana, ¿no? Muy este, de aquí de la, de, de la, de los aztecas y los prehispánicos aquí en esta zona, en la cual la manera de tratar la tortilla fue justamente con la nixtamalización, ¿no? Entonces, claro, el calcio es buenísimo para eso. Mm -hmm. Pero no solo para eso, sino adentro de nosotros. Nuestros huesos son un mineral de calcio. Sí. ¿sí? Es la, 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 El principal componente de los huesos es la hidroxiapatita, que es un fosfato de calcio. Un fosfato. ¿sí? Un fosfato de calcio que tiene un hidróxido por allí. ¿no? Pues se llama hidroxiapatita. Pero quiero aclarar una cosa, que, que no se vaya el auditorio a creer que nuestros huesos son un, un material inerte. No, los huesos son un órgano vivo que tienen células, tienen vasos sanguíneos, tienen nervios, y entonces por eso tiene esa capacidad de crecimiento y de regeneración. Mm. Entonces, este, solo es hasta que nos morimos, que entonces sí ya lo que queda, ese sí ya es un mineral mm. no, inerte, Oiga, que doctor, ya no tiene vida. Yo,
1: yo he escuchado a personas que dicen, siento que me falta el calcio, ¿eso se puede sentir?
9: Ah, no, no lo sé, ¿eh? no, yo no sé <risas> si se puede sentir, pero sí es cierto que el calcio, aparte de los huesos, este, tiene muchas funciones en el organismo. ¿Y entonces qué es lo que hace el organismo? Pues toma el calcio precisamente de los huesos, que es donde hay calcio. Por eso nosotros en nuestra dieta tenemos que incluir el calcio para estar eh, con, eh, compensando no esa, esa, ese uso del calcio de nuestros huesos y entonces pues, es que no nos pase nada. Cuando a cierta edad ya uno pierde esa capacidad o, o disminuye un poco esa capacidad, y es cuando pueden aparecer cosas como la osteoporosis, etcétera, ¿no? Y ahí sí es peligroso. Entonces necesitamos una, una buena dieta, una buena alimentación que incluya el calcio, ¿no? Claro. Sí. Ahora, ot otra donde está el, este, la hidroxiapatita es en los dientes, uh -huh. ¿sí? especialmente en el esmalte de los dientes. Uh -huh. Entonces, este, allí lo que ocurre es que en el metabolismo de las bacterias, ellos desechan ácidos, ¿sí? el ácido láctico, que algunos es sí que desechan, y entonces nos va este, eh, atacando los dientes. Eh, la manera de evitar esto es que nuestra pasta dental tenga floruros, uh -huh. ¿sí? fluoruro de sodio, por ejemplo, y entonces el fluoruro reemplaza el hidróxido de la hidroxiapatita, y se forma fluoroapatita, y la fluoroapatita es mucho más resistente al ataque de los ácidos que la hidroxiapatita, y entonces ya podemos, eh, eh, ¿cómo se llama?, evitar un poco la caries, este, gracias a que se forma la fluoroapatita, ¿no? Es nada más en la pura parte del esmalte, ¿no? La parte superficial, con eso. Uh -huh.
2: Fantástico, doctor Plinio Sosa, pues eh, esta es la primera eh, de las participaciones, bueno, esperamos por lo menos eh, 117 por los elementos de la tabla que estamos festejando. Es
9: lo que les estaba yo aquí comentando aquí a mi familia hace un rato. Sí. Ah, fantástico, pues sí, les mandamos que, un abrazo
12: que, a
1: ellos también. Que nos va a faltar 117 Sí, más. y eh, Dostoyevsky decía que todos venimos del capote, pero yo creo que también aquí este, todos venimos de Mendeleyev, ¿no? ¿Se pronuncia de, Mendeleyev o Mendeleyev? ¿Cómo se pronuncia? La, 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 la verdad no, no lo sé porque no sé ruso, ¿no? Ajá. Pero
9: este uno dice Mendeleyev, dice Mendeleyev, etcétera, ¿no? Sí. Pero este sí, yo creo que de ahí... Pues, ¿no? Ahí venimos
1: los químicos, todos los químicos. A los, los
9: químicos, pues este <risa> nuestra faro, para tratar de entender la química, es efectivamente la tabla periódica, ¿no? Que es de Mendeleña. Sí.
2: Y pues para entenderla como radio escuchas, la, la mejor manera o la que aproximamos desde primer movimiento, pues es esta conversación, esta charla que tendremos con usted, doctor Plinio Sosa, semanalmente a 100 años de la tabla periódica, esta química para todos. Pues muchas gracias por esta primera participación y pues esperamos con ansias todas las que vienen.
9: Perfecto, claro que sí, aquí
2: estaremos. Muchísimas sí. gracias, doctor. Gracias
9: a ustedes ¿eh? un saludo para allá a todos. Sí, gracias. Todos, ¿no?
1: oye, un saludo oye, a la dice, familia también. Viene ¿también? entrando sí, gracias. María Malia Fernández.
2: Ahí viene, ahí viene. Viene entrando, María entró ah, así. Ah, bueno, pues, sí. un súper saludo a Amalia. Ay, Ay, aquí, un un saludo.
9: Saludo
1: aquí está, <risa> gracias, doctor. <risa> gracias, doctor
2: <risa> Bueno, gracias, hasta luego. Hasta, luego doctor. hasta pronto. ¿Cómo estás? Hola, María Amalia Fernández, ¿cómo estás? Claro. ¿Y qué nos vienes a contar <risa> Pues que
13: seguimos con los estrenos en Radio UNAM, ¿Sí? entonces yo vengo a invitarles a sintonizar hoy, cuando termine justo primer movimiento a las 10 de la mañana aquí por FM, es el estreno de la cuarta temporada del programa Escuchar y Escucharnos, es el programa de género de Radio UNAM que hacemos en conjunto con el CIEG de la UNAM y, y bueno pues comenzamos la cuarta temporada, les cuento hoy el tema, va a estar muy interesante, vamos a hablar de relaciones entre hombres y mujeres. Han cambiado, han cambiado las reglas, hay reglas escritas o no, quién las escribe, so, todo sobre todo a partir de, del Me Too, ¿no? que ahora sí. todo esto lo hablamos un poquito antes y después del mito. entonces escúchenos, viene un especialista. En el tema, y el, la idea es hablar, es escuchar y escucharnos, y entre todos construir estas nuevas maneras de relacionarnos. Este programa es justamente para eso, para construir género. Uh -huh. justamente hablamos, temporadas, además. Cuatro sí. temporadas, estamos sí, entrando a la cuarta.
1: De cómo entrarle de una manera rigurosa, de una manera mucho más... este Mm, eh, entrando en los ámbitos de la ética, de la legitimidad y no solo del sentido común, que a veces es el, es el menos común de los sentidos y es el más engañoso. ¿no?
13: Exactamente y, y para eso es que platicamos nosotros con estos especialistas, pero todo así desde la vida diaria, ¿no? o sea, con ejemplos y con charlas de la vida diaria. Les voy a contar un poquito de los temas que vamos a tener en esta temporada, vamos a hablar por ejemplo de no es no. El consentimiento, que creo que es algo sobre lo que hay que comenzar a discutir desde ya. ¿No? Vamos a hablar sobre la sororidad, esta cercanía, cariño, ayuda y demás entre mujeres. Estrategia también es política un, también. Estrategia política, sobre todo ahí la importancia ¿no? de la unión. Uh -huh. eh, la delgada línea entre la seducción y el acoso. Que también es muy importante ¿no? Yo no sabía, yo no me estaba dando cuenta Yo solo quería que saliera conmigo Entonces ahí también vamos vamos a hablar de eso Vamos a hablar de cómo ser hombre Cómo, cómo son los hombres y cómo ser hombre ahora Que también creo que tienen mucho que reflexionar igual que nosotros las mujeres, los hombres a este respecto. Y vamos a hablar de los hombres después de la violencia, ¿no? Siempre hablamos de la violencia, pero ¿qué pasa después cuando esto ya sucedió? ¿Hay manera de, de seguir conviviendo? ¿Hay manera de echar esto para atrás, ¿no? De, de entender por qué se es violento en el caso de los hombres? Entonces, bueno, son temas de todos los días y creo que a todas y a
2: todos nos, nos importan. ¿no? Sí, justamente. Fantástico y, y está de verdad increíble que tengan esta ya cuarta eh, temporada de escuchar y escucharnos contigo, María Amalia Fernández, querida, pues eh, mucha mucha suerte, mucho éxito, estaremos pendientes y entonces quédense, la invitación es que se queden a la transmisión eh, de escuchar y escucharnos esta eh, primer este primer capítulo de la cuarta temporada que viene justo después de primer movimiento. Justo después, y entonces los miércoles 10 de la mañana por FM y
13: la repetición es los viernes a la una de la tarde por AM, por si se lo perdieron.
1: O sea, no hay pretexto.
13: No hay pretexto. Bueno. El sitio donde está el en el podcast. También, ¿Sí? también está en sí. el podcast, ahí encuentran todas las temporadas, entonces escúchenos de verdad, ha sido un, un trabajo muy intenso y sí. hay temas muy interesantes. Las
1: próximas semanas les vamos a enviar un cuestionario a ver si lo escucharon o no. Muy bien, vamos a examen. Muchísimas
13: gracias. Gracias.
2: gracias. gracias. Sí, ya,
13: Esto
0: fue
1: Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó